0: Der Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast mit der Nummer 6. Ja, es gibt mich noch, ich bin nicht in den Sphären verschwunden, ähm, aber mein Aufnahmegerät ähm, ist scheinbar ein bisschen schwarzmagisch und dachte, ach, ich zerfresse einfach mal alle Aufnahmen, die ich gemacht habe. Und natürlich wie ein guter Anfänger im Podcasting. Habe ich natürlich keine ähm, Sicherungsspur gemacht. Das war natürlich sehr toll. Ich entschuldige mich hier bei Jens Ballerstedt und Jens Ulrich, dass leider die Aufnahmen kaputt sind. Ich habe euch zwei ja schon gesprochen. Wir werden das nachholen. Aber wo wir schon bei schwarzmagischen Sachen sind, werden wir heute ein wenig über Dämonen sprechen. Es gibt ja bald von Ulysses ein neues Werk rund um Dämonen. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, der die aventurische Zeitgeschichte gefühlt studiert hat, den lieben Frosty. Hi
1: Frosty. Ja, moin moin, einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja, tatsächlich, ich äh, glaube, ich habe sowas wie einen wie ein Bachelor oder wie einen Master in, in Zeitgeschichte. Schauen wir mal, wie viel wir da rauskitzeln können, aber äh, ja, stell einfach deine Fragen, wenn du irgendwas wissen willst und ich hoffe dann, dass ich sie beantworten kann und gerade jetzt auch Erzdämonen oder Dämonen wirken, ist so eins meiner Lieblingsthemen, finde ich ganz hervorragend.
0: Sehr gut. Du kannst doch noch ein bisschen was über dich sagen, denn du bist ja kein unbeschriebenes Blatt in der DSA-Szene.
1: Ja, weiß ich nicht genau. Also ich habe unter anderem jetzt seit fast drei Jahren ich einen YouTube-Kanal, mit dem ich nicht nur Actual Plays aufnehme, also meine Spielrunde, die ich dann am Sonntag immer spiele. Ähm, sondern ich mache da auch Spielleiter-Tipps und Rezensionen, nicht nur zu DSA, aber auch eine ganze Menge. Ich habe mittlerweile auch einen eigenen Podcast, da spreche ich über äh, Welten, ähm, erkläre die so ein bisschen, warum sollte man Engel spielen, warum sollte man Mutant spielen, ähm, warum sollte man DSA spielen und äh, da erkläre ich mit ein paar Freunden dann so die Welten. Auf die Regeln gehe ich da gar nicht ein, aber ja, ich, also, ich mache eigentlich irgendwie alles und nichts und blogge und, und ja, also was man eben mit den neuen Medien so alles machen kann.
0: Er stellt sein Licht schon ein bisschen unterm Scheffel, würde ich sagen. Also wer gefühlt, ich weiß nicht, jeden Tag ein, ein Video released, der hat schon mehr darauf, als, sag ich mal, so ein bisschen hin und her. Also du machst schon allein deine ganzen, deine ganzen Actual Plays etc., die du gerade machst, die sind ja auch Wahnsinn. Also das ist ja, ja. auch jenseits von Gut und Böse, da bist du ja irgendwie bei... Folge 600 irgendwas schon, oder?
1: Oh, nee, das sind noch mittlerweile noch mehr. Also ich habe angefangen vor, wie gesagt, fast drei Jahren. Da habe ich einfach mal gesagt, hey, wir spielen so viel DSA, lass das nochmal aufnehmen und dann anderen Leuten zeigen, wie toll Online-Rollenspiel aussehen kann. Also wir setzen uns dann nicht wie das Gasthaus zum rollenden Würfel setzen wir uns an einen Tisch sondern wir machen das alles online, dann mit viel Software und da leite ich dann am Sonntag fünf Stunden und cutte das dann immer in halbe Stunden Parts, weil man das dann in meinen Augen schöner lesen kann beziehungsweise sehen kann, genau und ja, deswegen kann ich eben, wenn ich fünf Stunden leite, gecuttet in 30 Minuten, kann ich dann jeden Tag eine, eine Folge rausbringen und ja, dadurch kommt das einfach, dass ich jeden Tag dann eine halbe Stunde raushau und mittlerweile da auch schon den einen oder anderen äh, habe, der sich dann auch auf die Folgen freut und äh, ja, stetig mitschaut. Das ja, also
0: kann man einfach nur empfehlen. Um man, Frosty Pen ⁇ Paper, glaube ich, ist das,
1: oder? Wenn man ja, genau. Genau. Frosty, Frosty Pen ⁇ Paper online. Also ihr werdet das über YouTube, werdet ihr das sicherlich finden. Das sind, oh, lass mich nicht lügen, das sind fast 1000 Folgen. Da hatte neulich ein Redakteur von Nunzio Volo, von Nanduria, und hatte das dann sogar zusammengerechnet. 600 Stunden Spielzeit und 1000 Folgen sind das wohl mittlerweile. Ich habe da selber gar keinen Überblick, aber das wurde mir so, so zugetragen. Und äh, das, ist schon, das war schon ganz schön beeindruckend, auch für mich, wo ich dann dachte, ha, ha, viel Zeit reingesteckt.
0: Ja, aber es rentiert sich. Du bist ja auch einer der, der, der größten YouTuber in Deutschland zu, zu Pen Paper. Ihr habt ja auch, ähm,
1: ähm, wie heißt das, Pen Paper Tube? Nein? Genau, Pen Paper Tube. Pen Paper. Fexarius ist natürlich auch noch mit dabei. Der ist noch ein bisschen größer als ich. Der macht ja seine news ähm, dann haben wir noch Bell and Paper mit dabei. Gut, und jetzt Orgenspalter kennt, glaube ich, sowieso jeder. Ähm, mit denen kann ich mich aber auch nicht messen, zumindest noch nicht. Schauen wir mal, wie weit das geht. Aber äh, ja, wir haben da so ein kleines äh, Konglomerat aus, aus YouTubern, aus Podcastern zusammengestellt und da kann man dann, äh, ja durch die Bank alle Rollenspiele finden, die man so sehen möchte. Gerade wenn man auch keine Ahnung hat, wie das System so ist und was man da erleben kann, dann kann man da mal sich umschauen, so ein bisschen reinschnuppern und dann überlegen, ob das was für einen ist oder nicht.
0: Ja, das fand ich auch spannend. Ich habe ja meine Auszeit auch genutzt, um mich in verschiedene Rollenspielsysteme mal einzuarbeiten. Also was wie, wie Baring Capes oder sowas, das vom Uhrwerk erschienen ist. oder Viele auf Instagram haben ja schon ein bisschen Angst gehabt. Hört der aventurische Podcast jetzt auf? Weil Tim irgendwie gefühlt einfach mal das komplette Verlagswerk von Ulysses gekauft hat zu D&D. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen schwach geworden, also ich bin ja jemand, der Kämpfe sehr ungern spielt in DSA und ich muss sagen, bei, also gerade als Spielleiter fühle ich mich bei D&D sehr viel, ja, muss ich sehr sagen, sehr viel einfacher und sehr viel leichter, weil ich hat nicht gefühlt das Werk von 30 Jahren irgendwie im Kopf haben muss und mir überlegen hm. muss, Moment, wenn ich jetzt den NPC töte, könnte der irgendwas mit der aventurischen Geschichte zu gehabt haben? Ah, nein. Ja, sehr gut, dann kann ich ja weitermachen. Das ist so ein bisschen, was mich ein bisschen erdrückt. Ich bin jetzt auch ein bisschen gespannt. Ich werde auf der Redcon zwei Spiele leiten. Wie das ist mit richtigen DSA-Kennern, wenn da jemand kommt, der jetzt weiß, was ich, nur die letzten fünf Jahre DSA-Geschichte so ein bisschen sich eingelesen hat. Das wird spannend. Also da muss man sagen, dass sehen die halt wirklich ähm, schön, weil du liest einfach das Quellenband, was weiß ich, zu Waterdeep. Und dann kannst du halt wirklich ähm, aus meiner Sicht SL machen. Wenn du jetzt aber irgendwie ähm, ein Abenteuer wie die Theaterritter spielst und hast keine Ahnung vom Bornland und du hast Spieler, die Ahnung haben, dann wird es als Meister nicht ganz so
1: lustig. Ja, ah, dieser Bronja aus der Festung XY, äh, da ist doch damals vor 20 Jahren das und das passiert und warum spielst du das denn nicht an? Ich weiß das doch. Ah, du bist ein schlechter Spielleiter. Genau. Nein, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Problem, was man halt im Gegensatz zu
0: anderen Rollenspielsystemen hat. Also zum Beispiel Shadowrun ist mir ähnlich gegangen. Ich habe mir auch Shadowrun ähm, angeguckt und es ist eine, eine mega geile Story. Ich bin dazu gekommen, weil ich gesehen habe, es gibt irgendwie München Noir. Das heißt, es gibt wirklich eine Regionalspielhilfe zu ähm, Shadowrun für München, wo halt auch wirklich, was weiß ich, zum Beispiel die Münchner Rückversicherung, wirklich einer der, 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 der großen Player dann auf einmal ist, wo ich halt mega geil fand, weil es halt eine richtig gute Immersion gab aber irgendwie gefühlt nach sechs Büchern bei Shadowrun und dann fehlen mir noch 28. Das sind halt echt schwierige Systeme. Ich glaube, für die Immersion ist sowas wie DSA und Shadowrun wirklich toll. Wir werden ja heute auch über Dämonen einen ganzen Podcast füllen können. Wenn ich mir da Hexen 1733 angucke, habe ich halt da 20 Seiten. Das ist sehr viel einsteigerfreundlicher natürlich, aber hat halt auch nicht die Tiefe. Also bei D&D mache ich halt ein Abenteuer, kann aber auch einfach sagen, hier ist, ist ein Verlies, so, du das mal hin, boah, der geht mir jetzt heute mega auf den Keks, der Typ. So, ein Drache. Und du musst nicht erklären, warum da ein Drache ist. Der Drache ist einfach in deinem Dungeon und niemand hinterfragt das. Wenn du jetzt, glaube ich, irgendwie einen
1: Lindwurm irgendwo hinstellst äh, in, ins Bornland. Ja, 10 Kilometer neben Garret. Hä, was macht der jetzt 10 Meilen daneben? Also, das kann ja gar nicht sein.
0: Genau, das ist halt das, wo ich sage, da ist die SA natürlich sehr viel tiefer aber als Spielleiter durchaus schwieriger zu spielen. Also ich respektiere da wirklich jeden Spielleiter, der Shadowrun und DSA spielt, weil es ist nicht einfach, wenn man eine Runde hat von Leuten, die Ahnung haben. Ich habe es zum Beispiel für meine Frau geleitet, die DSA Einsteigerbox. Ja, mega cool, Weiden. Ich liebe Weiden. Ich hätte liebend gerne Weiden angefangen, da ist nichts. Das ist irgendwie ja, mittelreich und, und schön.
1: Ja, howdy, howdy, Freunde. Freunde. Ich bin auch ein großer großer Freund von Weiden.
0: Ja, es ist aber wirklich so. Du kannst halt da einfach aufspielen und sagst, ja, ja, stell dir das vor wie, wie das Münchner Umland. Okay, ich habe das verstanden. Und, und, und das ist halt viel einfacher, als zu sagen, so wir sind in Bornland Ja, was ist das Bornland? Ja, das Russland. ist schwierig. Ja, komm, ja, ist das Russland. Ja, aber es ist auch viel Grün. Ja, genau. Manchmal in den Theaterrittern. Also, ich habe mich halt bei den Theaterrittern, und das tut mir auch um die Theaterritterkampagne leid getan. Ich hasse halt das Bornland. Ich, ich hasse es abgrundtief seit den Theaterrittern, weil es mir nur auf den Keks geht. Wir haben halt drei Abenteuer nur im tiefsten Winter gespielt, wo ja. du überhaupt nichts machen konntest. Ja. Jetzt bist du irgendwie gefühlt im Frühling. Wir sind ja, glaube ich, bei dem grünen Zug und ich mache drei Kreuzchen, wenn ich da durch bin. ich habe mir jetzt Donnerwacht 1 gekauft. Oh, das Abenteuer macht mir jetzt schon Spaß. Also, Die Arterrit hat einfach wirklich Pech gehabt, dass sie da einen Mr. Turkettin getroffen hat, der keine Ahnung von Aventurien hatte,
1: ja, der aber keine Ahnung von Bornland ja nicht, hatte. Das Regionalwerk dazu ist ja auch noch nicht draußen. Das ist halt für, für die Einsteiger, die jetzt die erste große Kampagne in die Hand nehmen wollen, ist auch ein bisschen schwierig. Da warten wir mittlerweile noch drauf. Aber ich bin auch kein Freund vom, vom Bornland, ganz generell vom Eis nicht. Also wenn du eine, eine sechsteilige Kampagne schreibst, dann würde ich auf alle Fälle irgendwas in oder um machen, um Kunjom, um Maraskan, einfach weil du Strand hast und, und Wolken und Paradies und, weiß ich nicht, Palmen und das ist einfach so, wo ich mich einfach sechs, sechs Abenteuer lang hinfläzen kann und das einfach genieße.
0: Ja, also ich bin ja zum Beispiel sehr gespannt auf die Sternträger. Also ich habe jetzt auch mit der Feliasson-Saga angefangen, bin jetzt beim ersten Buch und oh, habe ich Bock darauf. Oh, habe ich Bock auf diese auf, die, auf diese Elfenkampagne, was man so, so auf dem KK gesehen hat, und jetzt auch in den letzten Livestreams, das wird, glaube ich, das die geilste Kampagne für DSA5.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Also ich bin jetzt auch durch Nico hoch so ein bisschen gehypt worden. Den habe ich auf der Nordcon getroffen und der hat mir da auch schon nicht wirklich was erzählt, aber eben angeteased und ich werde die dann auch lesen und verschlingen und dann sicherlich auch irgendwie rezensieren
0: ja Das wird spannend. Also da sind, glaube ich, Alex und, und Nico wirklich sehr gemeine Menschen, weil die schaffen immer ein so zu hypen, aber nichts zu erzählen. Ich frage mich, ob ja. das da so einen Fernkurs bei Ulysses gibt. Wie, wie, wie mache ich die Fans heiß, um ihnen zu verraten, was kommt?
1: Ja, genau. Dann haben sie jetzt auch neulich Bernhard Hennen nochmal eingeladen im Livestream. Der hat ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Der ist ja auch der Autor von der ersten großen Elfenkampagne als es dann um, ja, Filiasson ging.
0: Ja, also wie gesagt, die ich glaube, nach, nach, nach den etwas schwierigen 2017 und 2080er Jahren, ist glaube ich 2019 so ein Jahr, wo wir, glaube ich, mal zurückblicken werden ein paar Jahre und sagen würden, das war ein geiles DSA-Jahr. Also ich bin jetzt auch mal gespannt, was wir mit den Re Regionalspielhilfen machen. Da haben sie auch dazu gelernt, nicht mehr zu kommen und zu sagen, hey, ihr bringt drei Regionalspielhilfen raus. Wie viel sind rausgekommen? Keine. Oh, schade. Ähm, mit Aranien, das wird spannend. Ich habe ja ein Buch ähm, lektorieren dürfen, die Rüstkammer, und es wird so viele geile Waffen geben. Es wird so geile Waffen geben, auch die Texte sind super geschrieben. Da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, das war richtig gut. Und auch Haranien gefällt mir mal äh, wirklich, weil es da was anderes ist. Wir hatten jetzt die Flusslande, wir hatten ähm, Andergast und Nostria, wir hatten Albania, glaube ich. Genau, Albania war das, yeah. ne? und sieben Windküste. Ja, war alles und irgendwie die haben sehr die gleich, ne? Alles genau, sehr europäisch. So, genau, sehr viel Wald und sehr viel Grün. Und da bin ich gespannt, und vor allem jetzt, wo ja auch ein bisschen rausgekommen ist, glaube ich, vom, vom, vom Johannes. Ähm, es gibt ja zum Beispiel jetzt für Fax-Geweihte ähm, ein paar coole Spezialzauber. Also irgendwie, glaube ich, kann man sich jetzt zum Lux machen und sowas. Also, ist spannend, das, da freue ich mich drauf. Ähm, mit den Geweihten tun sie auch derzeit sehr wenig sagen. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man sich so alles andere anguckt, ich glaube einfach, es wird so einen Götterkrieg geben und. Ich glaube, dann wird es erst Sinn machen, dass dann geweihten Band rauskommt mit den neuen Göttern oder mit, mit veränderten Göttern. Es gab ja auch Naturion, glaube ich, in der in der Havena Spielhilfe, glaube ich, ne? Das Nat Naturion.
1: Also äh, Götterkrieg wird es auf alle Fälle geben. Der ist ja angetießt. Das kam das läuft ja aktuell. Und ähm, damals mit dem allerersten Roman zu DSA 5, das war, glaube ich, der Sternfall oder irgendwas mit Stern? Sternlehre. Sternlehre, danke. Äh, den habe ich auch gelesen, das waren ja ganz viele Kurzgeschichten aneinander und oh, war der gut. Also ähm, viel, viel durcheinander, aber hat mir richtig gut gefallen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt aus dem Unterboden wieder rauskommt. Shinx, haben mir mittlerweile ganz viele ins Herz geschlossen. Ähm, den habe ich mittlerweile gar nicht mehr so auf der Kette, weil ich auch schon viel dunkle Zeiten gespielt habe. Da hat mich Shinxie hier dann irgendwann gemervt, ähm, weil das einfach so der Legionsgott wie, wie Rondra damals war. Ähm, also überall an jeder Ecke ist so shinxie hier getroffen. Und äh, ja, aber es gibt viele, viele andere Götter, auf die ich richtig Bock habe. Und in der havena spielhilfe gab es ja auch schon dann den ersten der dann wieder neu aus Myrano rüber rüberkam. Also äh, ja, ich bin, ich bin sehr gehypt auf das Kamakotheon und die neuen Götter.
0: Genau, ich glaube auch, auch die Zurückhaltung bei Myranor kommt auch daher, dass sie glaube ich, also ich weiß es wirklich nicht, also auch kein Insider, nichts, ich weiß es wirklich nicht, aber ich, ich gehe davon aus und ihr könnt mich in zwei oder drei Jahren dann sagen, ja der, der Turkelton hatte recht, ich glaube, dass sie Myranor und, und Aventurien durch irgendeinen ultimativen Clash irgendwie zusammenbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es zwei, dass es eine Myranor-Redaktion eine Aventurien-Redaktion geben würde. Das, das kann ich mir schwerlich vorstellen bei der Personaldecke von
1: Ulysses. Ja, ich glaube, aktuell werden sie die Person eher dann für Aventurien benutzen. Da, da quängeln ja eigentlich alle rum, oh, wir brauchen mehr Abenteuer, ah, oh, wir brauchen mehr Regionalspielhilfen und ähm, ja, dann, dann kommen die halt, aber dann ist es doch wieder nicht genug. Und ja, ich glaube, bevor dann Myrano bedient wird, werden sie erstmal Aventurien alle zufriedenstellen, aber ja gut, seien wir ehrlich, die Fans sind nie zufrieden. Immer irgendwas, was fehlt, immer irgendwas, was noch besser sein sollte, irgendwas, was überarbeitet werden sollte, also die Kapazitäten, da bräuchte es einfach mehr freie Autoren und an der Stelle auch einfach der Aufruf, wenn ihr irgendwie kreativ seid, dann meldet euch da einfach mal und äh, wenn ihr eine Abenteueridee habt und ihr auch der Meinung seid, dass ihr dann mal 60 Seiten schreiben könnt, ja dann, dann schickt ihr doch mal ein Essay.
0: Genau, da haben sie auch, glaube ich, kann man das Video erwähnen, was Ulysses am ähm, ähm, CCXP gemacht hat. Haben. haben sie auch mal erklärt, wie sowas läuft. Also man schickt wirklich nur an Feedback-At-Ulysses-Idee erstmal eine Spielidee, maximal eine halbe Seite, was sozusagen der Metaplot der Geschichte sein wollen. Und wenn das ihnen gefällt, dann kommen sie auf euch zu und dann könnt ihr sozusagen auch mehr dazu schreiben. Genau. Und ich kann euch nur raten, sie, sie sind wirklich so offen, also auch wie ich jetzt zum Lektorat gekommen bin, ähm, das machen die, also die, die sind glücklich über jeden freiwilligen Helfer, nicht weil sie irgendwie geldgierig sind, sondern weil sie einfach ähm, die Kapazitäten nicht bekommen, weil es einfach sehr viele, äh, sehr wenige ähm, kreative Fantasy-Autoren rund um Waldems gibt, das heißt, das, da ist jetzt nicht gerade das Einfuhrgebiet so groß, dass man sagen kann, da kann man irgendwie auf die Straße gehen und findet drei, sondern das ist halt was sehr Spezielles, da auch interne Mitarbeiter zu finden, sie suchen ja laufen, gerade einen Eventmanager manager ähm, und das ist einfach schwierig, deswegen sind sie auf freie Autoren angewiesen, aber ich habe halt eben auch in vielen Gesprächen gehört, dass das natürlich auch das Problem mit den freien Autoren ist. Bestes Beispiel war jetzt in meinem Podcast, ja, was machst du jetzt, jetzt kriege ich einen neuen Job, arbeite mich ein, habe noch privat ein, zwei Sachen zu tun und schon mhm. liegt der Podcast in ein paar Monate brach. Ja. Das ist bei einem Text nicht anders, weil es ist auch keine Vertragsstrafen irgendwie in den Verträgen, zu sagen, ja, entweder lieferst du bis 1.1. oder äh, hier sind 100.000 Euro Strafe. Das machen sie nicht. Aber deswegen haben sie natürlich das Thema, dass Spielhilfen lange dauern, weil was machst du, wenn irgendwie der Autor, der das schreibt, irgendwie Vater wird und vielleicht gerade was ganz anderes im Kopf hat, als irgendwie eine Regionalspielhilfe zu schreiben?
1: Ja, deswegen ja genau. Also einfach meldet euch, wenn ihr meint, dass ihr die Torwall-Spielhilfe schreiben könnt, dann tut es einfach und meckert nicht.
0: Genau. Und was man auch sagen muss, was ich den schlimmsten Flame in den letzten, glaube ich, zwei Wochen fand, war. Ähm, wo das Pandemonium vorgestellt worden ist, über das wir heute auch reden wollen. Ähm, ja, wie kann das sein? In dem Pandemonium sind Sachen aus dem Bestarium drin. Was sollen das? Das ist ja Duplette, So ja, aber weil, hätten die Leute dann reagiert, hätten wir irgendwie da drei Dämonen drin in dem Bestarium und es wäre nicht drin. Dann wird es wieder heißen: Ja, Juristus hat gesagt, in einem Buch ist, immer alles drin. Und es kann nicht sein, dass ich dann am Bestarium unter das Pandemonium. Also egal, wie du sagst, du machst das falsch. Genau, also wir, Ulisses wäre am Schlaus, wenn sie einfach Einzelseiten anbieten können, was man sich selbst zum Buch zusammensetzt. Ah, <lacht> super. <lacht> genau, also Print-on-Demand, ich, ich höre gerade Michael Minger so, so leise, so schluchzend in, in der Redaktion sitzen, aber ich glaube, er kann das Thema Print-on-Demand auch nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn er darüber redet, merkt man ihn den seelischen Schmerz an, weil das irgendwie hat auch nicht leider richtig funktioniert. Bei zum Beispiel Drive-Thru sind sie auch schon lange dran zu sagen, okay, wir können auch Skriptorium-Sachen zum Beispiel ähm, mit Print-on-Demand machen, aber auch das ist halt alles leichter, als es, als es aussieht, also ja. es sieht alles sehr leicht aus, aber wer irgendwie mal jemanden beim Layouten zugesehen hat, weiß, dass das eigentlich was ist für, Fahrt, für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, also Layouten macht keinen Spaß ich drücke hier drauf, alles bricht zusammen ich drücke hier drauf, alles bricht zusammen okay, jetzt wird's spannend also von dem her, umso tiefer ich da bei Ulysses immer, immer mit reingucken kann umso mehr ich mit Leuten rede, die was mit dem Thema zu tun haben umso schwieriger schaltet sich das. Das ist ähnlich wie bei mir in der Informatik, wo alle sagen, ja, musst du nur auf den Knopf drücken. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Genau, also von dem her, unterstützt da ein bisschen, egal ob, ob Uhrwerk oder, oder Ulysses, es ist es egal. Seid einfach ein
1: bisschen gnädiger zu den Leuten. Die ja, gebt, denen, gebt den Produkten alles, was auch die Zeit. Können. Ne, Gebt den Produkten Zeit, die sie brauchen. Und wenn ihr euch im Internet aufregt, dann wird das Produkt auch nicht schneller fertig. Das stärkt einfach nur die Frustration bei denen. Und das will ja auch keiner.
0: Ja, oder es kommt sowas raus wie
1: schon Magie 3. Und ja. das wird auch keiner von uns haben. <lacht> Wo sie dann ganz groß das Rater da präsentiert haben, als ob das was Tolles wäre. <lacht> ja, Markus hat
0: sich auch eine, gefühlt 20 Minuten auf der KKK für das für AM3 entschuldigt und für die Qualität. Also, Aber das war halt sowas, was sie gefühlt irgendwie rausrotzen mussten, weil sie es halt schon so lange angekündigt haben. Deswegen finde ich jetzt gerade die Politik gut, dass sie sagen: Ja, wir wissen nicht, was kommt. Ach, guck mal. Aranien ist fertig, hier, das geben wir im September raus. Ja, ich September. Super. Und das finde ich auch gut, weil ich, ich, ich weiß, ich, du bist ja auch ein bisschen ein bisschen älter. Du kennst ja auch noch Duke Nukem Forever. Das wurde ja auch über, glaube ich, 13 Jahre angekündigt und irgendwann hat da auch keiner mehr Bock drauf gehabt. Und so habe ich gerade das Gefühl mit al anfa das ist ja auch gefühlt, seit ich irgendwie YouTube-Videos zur DSA gucke. Auch immer ich, die al anfa kampagne DSA 5, Al-Anfa-Kampagne, jetzt haben wir sie immer noch nicht. Es wäre klug gewesen, sie gar nicht anzukündigen und zu sagen, hier ist halt Anfa. Mhm. Ähm, und bei den Regionalspielhilfen haben sie halt auch ein Problem, was ich auch verstehe. Ich habe ja lange darüber diskutiert, warum sie zum Beispiel die Bornland Regionalspielhilfe nicht haben. Und da war ganz klar gesagt, ja, das hätte keinen Sinn gemacht vor der Theater Kampagne, denn äh, Spoiler, in der der Kampagne passieren einige Sachen, ja. die die Regionalspielhilfe
1: ähm, zunichte gemacht hätten. Also was es soll so aktuell nur, wie möglich sein und dann nach der Theaterritter ansetzen, wo dann ja Dinge genau. kaputt gegangen sind.
0: Genau, was ich halt gesagt habe, was ich mir wünschen würde, was ich zum Beispiel eine super Sache bei der Einsteiger äh, Einsteigerbox fand, sie sollen in Zukunft einfach für jede blöde Kampagne einen Meisterschirm machen und sollen im Begleitheft eine Mini-Regionalspielhilfe bereitlegen, dass einfach der Spielleiter grundlegend versteht, was da passiert ist in den letzten 20 Jahren.
1: Ist und das interessante, ist eine interessante Idee, aber das würde ich loskoppeln von einem Spielleiterschirm, weil, seien wir ehrlich, Also ich spiele jetzt nicht nur DSA, ähm, aber ich habe auch einen DSA-Spielleiterschirm. Ich brauche jetzt aber auch nicht fünf DSA-Spielleiterschirme, also keinen für die Tavernenregeln, keinen für das Bordenland, keinen für Donnerwacht-Kampagne. Also äh, Wie gesagt, ich brauche einen Schirm und ich brauche Einlegeblätter. Legeblätter. Ja, Einlegeblätter Legeblätter ganz gerne, ähm, aber da brauche ich nicht immer dann irgendwie so dick bedruckte Pappe. Also ja, so, so ein bisschen das, cool.
0: ja. ja. das Thema ist halt nur, ich kenne auch wieder die Community, die sagen wird: Ihr seid ja solche Schweine, jetzt tut er eine Mini-Regionalspielhilfe raus, hat der plötzlich ja. schon genug Geld verdient, ja. unglaublich, dann bringen sie so ein Scheiß 20 seiten Heft für 10 Euro, das ist ein Wucher. Und haben sie auch keinen Bock wieder drauf, deswegen, ich würde das halt irgendwo bundeln, wo es nicht weiter auffällt. Ja. In irgendeinen Luxusartikel, den nur, den nur die Fanboys kaufen. Weil es ist halt Arbeiterin Und ich finde es, aber das wäre die einzige Sache, weil ich fand das, ich finde Weiden super gemacht in der Einsteigerbox, diese Regionalspielhilfe. Die ist jetzt nicht, die ist jetzt nicht so, so, so breit und lang wie alle, die wir sonst haben. Aber für den Spielleiter wie mich, der meiner Frau erklären musste, wie Weiden aussieht, hat das super gepasst, das hat gereicht. Und was, schon, ich, bist
1: du was ich jetzt uns gerade als Idee bekommen habe, ähm, naja, du könntest ja anstatt mal einem Heldenwerk mit irgendeinem Bauernabenteuer, meinetwegen, rette den Apfelkuchen, tust du dann da eine 16-seitige Regionalia rein. Das wäre jetzt eine Alternative, also dann, dass du nicht ganz Aranien reintust, sondern beispielsweise nur Zorgan und Elberum. Oder dass du nur Baburin und äh, Barbrück oder Anchopald oder sowas machst. Oder mal nur 16 Seiten Fassad. Das würde ja auch ganz cool sein, glaube ich. Ja, ich glaube, das Problem bei den Heldenwerken,
0: ich habe mich auch lang mit, mit, mit Alex und äh, unterhalten, die sind schon, sage ich mal, sehr subventioniert. Also das ist mehr so, dass sich neue Autoren ein bisschen ausprobieren können, mhm. bevor sozusagen Abenteuer schreiben, weil sozusagen der aventurische Bote, Alex hat zwar gesagt, ja, der rechnet sich, ich glaube das nicht, dass er sich rechnet. Also ähm, ist meine persönliche Einschätzung, weiß ich nicht, wahrscheinlich hat Alex recht, aber ich habe das Gefühl, dass der aventurische Bote schon so ein fan ist. Und nicht, dass sich das Ding krass rechnet. Also damit machen sie jetzt nicht irgendwie goldene Wasserhähne. Die machen sie mit irgendwie Würfelsets vielleicht. Aber das ist was, wo es, glaube ich, sehr eng ist. Und wenn ich mir überlege, wie die Leute mir erzählt haben, wie sie mit Regionalspielhilfen arbeiten, weiß ich ja halt nicht, ob du den Zeiten in ein Heldenwerk kriegst. Das, das wäre spannend, aber ich finde, das ist was, ich habe den, den Jungs von Julius gesagt, dass ich mir so eine Minispielhilfe gefallen würde. Ähm, weil dann könntest du trotzdem noch eine Spielhilfe rausführen und niemand würde sagen, boah, jetzt haben sie doppelt abkassiert. Ist aber auch, auch, auch krass, dass wir uns über solche Sachen Gedanken machen, aber das passiert halt wirklich in der Community zum
1: Teil. No. Ja gut, aber ich glaube, das können wir an der Stelle auch nicht lösen. Also da nicht. können wir jetzt ein bisschen philosophieren, aber am Ende sind die Ideen dann in Waldems.
0: Richtig. Wie es, wenn man Minderpackt
1: irgendeinem... Kennst du einen Dämon, der uns da helfen könnte? Ein Minderpakt? Ja, weiß ich nicht. Er kommt jetzt drauf ein. Ein Minderpakt für mini regionalspielhilfen wer würde dir da einfallen? Äh, wahrscheinlich könnte... irgendwas, äh, das Konterfight zu Avis oder zu Travia, äh, würde ich dann sagen, Lollgramott. Der kann dann mit seinen sieben Meilen-Stiefeln durch Aventurien laufen und alles aufschreiben mit einer flinken Feder und laufenden Lettern.
0: Sehr gut. Genau. Was, was, was mich ja irritiert hat beim KHK, ich war der einzige Mensch beim KHK, der sich nicht gefreut hat. Wo, wo, wo der letzte Dämonsplitter oder der vorletzte Dämonsplitter angekündigt worden ist. Alle, alle sind abgegangen in diesen Raum. Ich so als Einziger war sitzen sitzen so Ja, okay. Und was jetzt? was ist das jetzt? Ich will eine Regionalspielhilfe. Was ist das? Ich will Nubo-Abenteuer. Ja. Was ist das? Wer möchte schon? Diesen dämonen Ich habe noch nie was davon gehört. Und da ich mich den Nebenmann eigentlich schon so Das ist was Tolles. Okay, ich klatsche mal, ich ja. klatsche mal. Ja, ja, also ich hatte,
1: auch, ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen, als ich das gesehen habe. Und äh, ja, ist schon, ist schon was sehr Episches, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Genau, der ist so, ist, ist, ist so ein alter DSA-4-Stuff, oder? Das
1: richtig oh, das ging mit, mit DSA-3, ging das los. Ähm, also wir, wir steigen mal ganz grob ein äh, im Jahre, ach, wann war das? Ähm, das waren noch die 90er Jahre, als dann nach und nach... So was wie ein Metaplot gebaut wurde und dann Borbrat äh, angeteast worden ist, ähm, ein böser Schwarzmagier, ähm, bis dann irgendwann eine große Kampagne nach und nach erschienen und äh, über auch die aventurischen Boden da dieser Metaplot ausgebreitet wurde, plötzlich starben im ganzen Land Magier und Geweihte und niemand wusste was los ist und irgendwelche Regionen gingen kaputt wo du dann in der Zeitung darüber gelesen hast, also jetzt äh, Aventurischer Boote, irgendwann hast du gehört, okay, da ist irgendwie diese, diese Siedlung Dragenfeld nie gehört, aber die ist jetzt irgendwie verschwunden und alles drumherum ist kaputt. Und du denkst da so, ja, warum ist das kaputt? Ich will wissen, was da passiert ist. Und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, äh, drei Monate später hast du das Abenteuer dazu gelesen und du dachtest, wow, geil. Ja, DSA 3, damit ging das los. Borbratz äh, auftauchen, ähm, ich glaube, das leitet dann auch ganz schön in die Erzdämonen über, weil die Splitter, die dann er getragen hat, also Bobber hat wie gesagt ein Halbgott, äh, gemeinsam ähm, ein Kind von Hesinde, wenn man so sagen mag, beziehungsweise von Nandus, wenn man noch genauer ist. Äh, Hesinde und Nandus sind ja auch noch irgendwie miteinander verwandt. Und er hat über die Jahre dann eine Krone getragen, eine Dämonenkrone, einstmals 13-strahlig dann zwölf Erzdämonen plus eine Unbekannte, vielleicht der Namenlose, vielleicht äh, Satinav, wir wissen es nicht genau, es waren zumindest äh, 13 bzw. 12 plus 1. Und irgendwelche myranischen Helden haben dann vor vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden ihn aufgehalten, haben diese Splitter versteckt, die Krone zerbrochen ähm, und ihn besiegt. Damit ging alles los, das ist so quasi Metaplot, der dann um die Jahre entstanden ist, und äh, dann tauchte Bobrat nochmal wieder auf und zwar ja im Jahre 1014, 1016, 1019 nach Bosbarans Fall, da ging das so ein bisschen los mit irgendwelchen Vorzeichen, mit irgendwelchen Kultisten. Brauchst du ja da noch eine Frage? Ja. Und diese, diese uralten
0: Zeiten, wo jetzt auch diese, diese neue Romanserie rauskommt. War das die Zeit, wo sie zum ersten Mal besiegt haben oder ist das eine komplett andere Zeitlinie gewesen?
1: Ähm, also, das allererste Mal wurde er auf Myranor besiegt. Ähm, da dann auch nicht okay. nur immer in menschlicher Form, teilweise war er auch mal eine Echse. Aber als er diese 13-strahlige Dämonenkrone getragen hat, das war in Myranor vor tausenden von Jahren. Mhm. Und ähm, in den dunklen Zeiten von Aventurien, also 1500 vor Bosbarans Fall bis 0, ähm, da gab es Borberat so an sich nicht sondern dann andere Schwarzmagier wie Fran Horas oder Hela Horas. Mhm. Und ähm, da war Dämonenpaktiererei und, und äh, ja, Nekromantie, das war in der Tagesordnung, das war normal, das war auch erlaubt. Je nachdem, wann man da so rumläuft, aber ganz generell kann so sagen, das ist okay, das sind halt Werkzeuge. Ähm, ich kann halt einen Hammer in die Hand nehmen und damit ein Haus bauen, ich kann aber den Hammer auch in die Hand nehmen und dich erschlagen. Und genauso kann ich Dämonen dann auch benutzen zum Häuser bauen oder um dich zu töten. Und ähm, wie gesagt, Borberat war vor vielen tausenden Jahren in Myranor, wurde da besiegt und jetzt ist er in Aventurien zum ersten Mal. Ähm, beziehungsweise nicht zum ersten Mal, es gab schon einmal Magierkriege im Jahre 400, nee 600, 600 nach Bosparans Fall. Also vor grob 400 Jahren gab es ihn das erste Mal, da hat er dann mit seinem Bruder gekämpft, wurde besiegt, oder nicht besiegt, aber äh, ja, es gab einen ein Zeitstrom, einen Strudel und er ist dann erst einmal in einer Globule verschwunden und jetzt ist er wieder da. Ist das ähnlich wie bei World
0: of Warcraft, wo du sozusagen Dämonen auf, Aventur äh, auf Aventurien, auf Azeroth killen kannst? Dann sind sie tot, aber kommen immer wieder sozusagen. Außer du tötest sie wirklich da, wo sie
1: herkommen. Ist das ähnlich in DSA auch gemacht? Ähm, ja, ganz generell schon. Also die äh, Dämonen, wenn du sie wieder zurückschickst, dann landen sie wieder in äh, ihrer Sphäre und können von daraus wieder beschworen werden. Das ist auch der Grund, warum du, wenn du wahre Namen hast, immer wieder den gleichen Erzdämon rufen kannst. Mhm. Was ist ein wahrer Name? Ein wahrer Name, das ist, oh, ja, jeder jedes Zauberwesen, man sagt auch jedes richtige Wesen, hat einen wahren Namen und wenn du den kennst und aussprichst oder in einem Ritual benutzt, dann sinkt deine Magieresistenz quasi auf null regeltechnisch und du bekommst Macht über dich ähm, oder über ihn. Also du, du beschwörst jetzt diesen Dämon, der steht vor dir, will dich gerade umbringen und dann nennst du einmal diesen wahren Namen. Äh, furchtbar komplexe Dämonensprache und äh, das dauert sehr lange, bis du den aussprechen kannst, aber wenn du ihn genannt hast, dann ist dieser, dieser blutrünstige Zand nur noch ein kleines Kätzchen. Also so ähnlich wie Rumpelstilzchen? Genau, so ähnlich wie Rumpelstilzchen, genau.
0: Okay, und, und dann gehört er dir sozusagen, ist er dann dir verfallen oder... Wie läuft
1: das dann regeltechnisch? Ist er einfach nur besiegt dann sozusagen? Oder äh, kannst du ihn dann einfach binden an dich? Dann, also Regel, regeltechnisch läuft das ab, dass die Beschwörung und die Beherrschung, also das, das Geben von einem Auftrag ist dann erleichtert. Also du, du sagst, sagst halt diesen Namen und dann gibst du ihm den Auftrag, lauf mal von A nach B und hol mir dieses Artefakt und das macht er dann. Punkt. Okay,
0: ja. verstanden. Mhm.
1: Genau, also Bobrat ähm, war schon mal vor 400 Jahren hier, wurde dann in eine Globule geschickt und kommt jetzt im Jahre 1016, 1019, kommt er wieder zurück. Er taucht einfach auf, also er ist einfach wieder da. Ähm, es gibt da, wie gesagt, eine Geschichte zu mit Kultisten und Beschwörern. Die sieben Gezeichneten, ich will da gar nicht so viel zu sagen zu der Kampagne, aber sie haben dann davor gewarnt, hey, der könnte wieder zurückkommen und hey, wir haben Beweise und Hinweise und sind dann zu den ganzen Kirchen gegangen, äh, nach Gareth und nach Punin und haben mit den Magiern und mit den Geweihten gesprochen und gesagt, hey, der kommt wieder, macht mal was. Die haben die nur ausgelacht und gesagt, nee, da passiert nichts. Ja, und plötzlich stand er dann da, ähm, ist dann von der Tobrischen Küste, ist er dann gelandet, genau bei Mendenas aufgetaucht, mit riesigen Kriegsschiffen, mit Dämonenstreitmacht, mit Söldnerheeren und hat dann einfach Tobrien in einem ja in einem Feldzug genommen, der sehr, sehr unheilig war, unglaublich schnell ging. Ähm, ja, und seitdem ist Tobrien die schwarze Lande.
0: Okay, was mich jetzt immer irritiert, wenn man über Bobarat redet, ähm er war ja kein Paktierer, also, so habe ich das immer verstanden. Er war nie ein Paktierer und hat sich auch nie irgendwie seine Seele oder sowas an, an Dämonen verkauft. Der hat sich ja im Endeffekt dann alle geblendet, oder? War das nicht so?
1: Ah, das ist schwierig. Also er war ein Halbgott und ja, er hatte Pakte. Und zwar nicht nur ein, sondern sogar sieben Stück. Er hat das allerdings dann so gemacht, man weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist, aber er hat dann am Ende diese Pakte wieder gebrochen und die Erzdämonen verarscht. Alle, bis auf einen, Amazeroth, auf den kommen wir sicherlich später nochmal. Ähm, Amazeroth ist dann so ein bisschen Anti-Hesinde oder die Gegengottheit dann zu, zu Hesinde und Nandus Und ähm, das ist halt so, ein, so eine Gottheit des Wissens oder des Unwissens, des verbotenen Wissens. Und äh, der hat sich nicht verarschen lassen oder sie hat sich nicht verarschen lassen. Und äh, ja, hat dann Borbarat dann eben auch wieder so ein bisschen genaht. Aber ansonsten, er hatte Pakte und hat die dann wieder gebrochen, nachdem sie ihm dann geholfen haben.
0: Okay, also die konnte die abschütteln, aber normalsterbliche Aventuria, wenn der ein Pakt eingeht, ist seine Seele erstmal verloren, erstmal,
1: oder? Das kannst, du, das kannst du so sagen, ja. Der kann die versuchen auch wieder zu brechen, das ist allerdings eine ziemlich schwierige Aufgabe, das wird dann, also wenn du jetzt einfach dich auf die Straße stellst und sagst, ich widerrufe meinen Pakt, dann kommen ganz viele Dämonen, zerreißen dich und du bist tot und deine Seele ist verloren. Du musst es also sehr vorbereiten, wenn du einen Pakt brechen willst. Normalerweise, wenn du sicher gehen willst, gehst du in eine Kirche, meinetwegen in praios tempel oder den nächsten Tempel, der dir irgendwie sicher erscheint, sprichst das vorher mit dem Geweihten ab und sagst, ich rufe, widerrufe meinen Pakt in diesem Tempel. Dann kommen Dämonen auch, aber du kannst versuchen, dann 24 Stunden zu überleben und dann bist du sicher. Es gibt dann auch einige Geweihte, die dann sagen, okay, mein Sohn, deine Seele ist wieder sicher, aber bevor du wieder Scheiße baust, sollten wir dich jetzt umbringen, damit du dann endlich auch in die göttlichen Paradiese ziehst. Also am Ende bist du eigentlich tot, weil die Geweihten dich dann höchstwahrscheinlich töten. Ich vermute Prioten denken so, oder? <lacht> ja, also das sind also Zar wird das wahrscheinlich nicht so sehen. Kommt immer drauf an auf die Region. Zar wird dir vielleicht ein neues Leben schenken, wenn du wenn du glücklich hast oder glücklich bist. Rondrianer sind da, glaube ich, auch gar nicht so sehr äh, mit zu spaßen aufgelegt. Ich glaube, ein Pferon-Geweihter, ähm, der wird das auch sehr, sehr kritisch sehen. Aber wenn du Glück hast und einen netten Geweihten hast oder auch einen netten Spielleiter, dann seien wir ehrlich, am Ende entscheidet der Spielleiter darüber. Ähm, wenn du einen netten Spielleiter hast, dann kann da auch immer mal Gnade gewährt werden. Oder du brichst es eben außerhalb von einem Tempel, aber dann musst du, wie gesagt, aufpassen, dass die Dämonen dich nicht zerreißen.
0: Also sowas am besten nicht an den namenlosen Tagen machen oder so?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Oh, böse, böse.
0: <lacht> Wäre auf jeden Fall ein lustiges Abenteuer. Ja. Genau, wunderbar. Sorry, dass ich unterbreche, nur dass das auch die Leute ein bisschen... Ja, nee, du, also immer, immer,
1: immer wieder. Ja, also Barbara tauchte auf. Ähm, dieses Mal dann mit seiner neuen Krone. Äh, sieben Stück waren es diesmal, denn er hat nicht alles später gefunden. Einige sind versteckt auf der ganzen Welt. Teilweise in Myranor, teilweise irgendwo anders. Er hatte sie zumindest dann... Und über diese sieben Splitter ähm, wollen wir dann, glaube ich, auch heute so ein bisschen reden. Ähm, denn Borborat wurde besiegt, ich glaube, das wissen wir alle. Das war dann im Jahre 1021, also zwei, drei Jahre später. Das ging dann über die sieben gezeichneten Kampagne oder die borborat kampagne je nachdem, wie man sie nennen will. Und dabei zerbrach dann diese Krone in sieben gleich große Splitter, Spruchstücke und äh, ja, die wurden dann an die Heptarchen weitergegeben. Hepta, sieben, sieben an der Zahl. Und äh, ja, deswegen haben wir die Heptarchen oder hatten, hatten die Heptarchen und diese Artefakte, um die es dann äh, unter anderem dann in der Jolgurmark dämmerung bzw. in der Akrimod-Dämmerung gehen wird.
0: Und das ist ja so, dass das ähm, sozusagen siebenmächtige, dunkle Menschen sind, oder? Also dunkle in Form von, von dunkler Magie. Ja,
1: also nicht, nicht unbedingt Magier, aber vor allem sehr hochgediente Offiziere, die Borbrat dann unterstanden und die sein Vertrauen genossen haben. Wir hatten da zum Beispiel Rassasor, das war dann ein riesiger schwarzer Drache, der hat dann über viele Jahrtausende dann Borborat schon gedient, der wurde dann wiedererweckt und wiedererweckt und wiedererweckt. Da kann man dann schon sehen, dass so ein untoter schwarzer Drache dann auch so ein Tagunitot dann angehört und dementsprechend hat er auch den Tagunitot-Splitter dann bekommen. Ähm, Helmer Hafax ist auch ein ganz bekannter, ganz bekannter Offizier, der erst äh, lieb und nett war und dem, ähm, dem Mittelreich gedient hat und dann äh, gefallen ist. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, aber auch er hat dann den Belhal H-Splitter bekommen, den für den Kriegsdämon
0: ist ja auch eine, eine, eine ganz interessante Geschichte, habe ich nur auch auf den KK gehört. Der lebt jetzt, glaube ich, in einem Garfunke sozusagen, jetzt die weiter. Der hat ja irgendwie seine Seele. Irgendwie doch wieder gerettet. Jetzt ist irgendwie gut gewesen am Schluss und haben ihn irgendwie in den, in den Garfunkel reingebracht. Ne?
1: Ja, das ist, das ist jetzt ein Spoiler zu der letzten Kampagne, die hafax wie Oops. ich sie ganz gerne nenne. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen der Diablo 2-Plot, würde ich sagen. Bei Diablo mhm. wurde ja auch ähm, die Seele in diesen, diesen Splitter gesteckt okay. und dann hat sich dieser Mönch geopfert und dann in seinen eigenen Brustkorb gestoßen. So und so ein bisschen. Genau. Und da fließen verschiedene Demo äh, Diablo 2 ähm, Plots in, in diese Kampagne. Kampagne ein und am Ende hat sich Eiler von Schatten gerundet, das Schwert der Schwerter geopfert und Helmar Havax hat dann seine Seele vor den Niederhöllen bewahrt, indem er das mit einem Drachen getauscht hat. Das heißt, der Drache ist in seinen Körper eingefahren und seine Seele in den Splitter dieses Karfunkels. und dann konnten die Helden diesen Drachen im Körper von Helm Havax besiegen und dann Wupp hat er irgendwie überlebt. Er wurde konserviert. Also ich muss sagen, die
0: Abenteuer hören sich immer alle sehr spannend angefühlt. Also wahrscheinlich bin ich auch deswegen von den Theaterrittern so enttäuscht, weil ich höre immer nur G7 und was da so passiert und denke mir so, äh, und ich muss hier irgendeine, 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 irgendeine lustige Boah, war Trommel, machen. ausmachen. Vorwahl
1: machen. Bücher aus dem. Ja, Bücher, zum Beispiel Bücher. Das blaue Buch, was in den Theaterrittern ähm, beschrieben wird. Das ist ja auch. Äh, das hat eine ziemlich lange Geschichte hinter sich. Okay.
0: Ähm, Siehst Sie, du, habe ich nicht wahrgenommen. Ich sage mir nur, wir machen das Buch ist kaputt. Haben wir irgendwas, was zerstören kann?
1: Ja, nee, das, das fing auch im Jahr, ich glaube 2001 oder so, fing das mit einem roten Buch an und das wurde dann versenkt, das kam dann wieder hoch, nicht als rotes, sondern als blaues Buch und ähm, dann in diesem Abenteuer, wo der Charyptor-Splitter dann äh, thematisiert wird, also äh, durch die Bank immer mal wieder äh, in der aventurischen Geschichte verankert.
0: Und Helme hafax hast, hast du eine Prognose? Meinst du, der kommt wieder? Vielleicht sogar in dieser Elfenkampagne? Würde es irgendwie Sinn
1: machen, dass oh. er
0: wiedergeboren wird? Als, als, als so eine Art Jesus oder sowas, der Aventurien rettet?
1: Also ich glaube nicht, dass er in der Elfenkampagne eine Rolle spielt. Das vermute ich nicht. Da gehört er nicht hin. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er eventuell gegen den letzten Splitter von Asphalot, dass er da nochmal wieder beschworen wird, dass er vielleicht einen neuen Körper bekommt. Kann ich mir gut vorstellen. Ist, ist eine gute Möglichkeit. Weil das
0: ist glaube ich hat schon eine Möglichkeit, sag ich mal, die Retro-Fans ähm, zu DSA 5 zu locken mit so einer Kampagne oder
1: ja, ein neues ja. Abenteuer zu locken. Ja, ja also du, äh, ich äh, habe jetzt auch noch die, die DSA 5 Sachen, damit bin ich noch nicht so wirklich vertraut, aber die Abenteuer lese ich trotzdem. Ich kann die Abenteuer auch mit 4.1 spielen. Ich kann die Abenteuer auch mit DSA 1 oder mit, mit Splittermond, kann ich die auch spielen. Klar. Also lesen tue ich alles. Ja.
0: Genau, also sozusagen und diese Splitterdämmerung, also auch diese sauteuren Bücher, ich finde ja, alles irgendwie Spaß gemacht hat bei DSA, was älter irgendwie als fünf Jahre ist, kostet einen Haufen Geld. Also auch diese Splitterdämmerungsromane gibt es ja auch, aber es war keine Kampagne, sondern so ein bisschen losgelöst voneinander. Das war nicht so eine reine Kampagne wie die Theaterritter, sondern war auf den Büchern so ein bisschen aufgeteilt, oder?
1: Oh, ich glaube, es, es, es gab, glaube ich, gar nicht so viele Romane. Es gab kleine Heftchen, das waren so Dina... DIN a 5 heftchen da stand ein bisschen immer was dazu drin. Also, jetzt bei Charybdoroth weiß ich das. Zu den anderen gab es da Romane zu? Also für, für den Ja, also, also so den Abenteuer-Romane. Also genau, so, so, so abenteuer, die abenteuer Ja, ja doch. Diese, hm. diese Schleiertanz und was es sonst ja. noch so gab. Okay, Bücher. nee. Ähm, ich glaube, die haben damals, was haben die gekostet? 20, 30 Euro. Ich glaube, ich glaub, bei Hammuts Ruf ist mit 30 Euro dabei. Also, das waren damals normale Preise. War da die Auflage, glaube ich, ein bisschen gering. Wenn du in den richtigen Laden gehst, wirst du vielleicht noch einige gute, gute Bücher finden. Da musst du halt in die richtigen Läden gehen. Buchpreisbrennung macht das möglich, ähm, wenn du dann die ja, vergriffenen Bücher immer noch zu den richtigen Preisen findest. Bei eBay oder bei. Ja. Ja, bei eBay ist es halt immer teurer. Also, das solltest du dann nicht dir antun. Da solltest du dann eher durch die Bücherläden gehen und dann den lokalen Händler unterstützen.
0: Nee, aber ich habe Steiertas mal geguckt. Ich glaube, Steiertrans ist fast bei 400 Euro das komplette. Ja,
1: das ist Blödsinn.
0: Also, die Bücher, ich glaube, die E-Books sind bei 120 Euro oder sowas.
1: Ja, das ist aber auch okay, glaube ich. Also, das sind dann ja auch sieben Bücher. Ich müsste jetzt in meinen Schrank gucken. Ich glaube. Aber ähm, du hast jetzt 1, 2, 3, die ersten 5 Splitter hast du und äh, dann für Firun gab es 1, Charuptor hat 1, Tagunitot hat 2 bekommen und Belhalha hat auch 2 bekommen. Ja, doch, dann sind es 8 Bücher, weil Belkelel auch 2 bekommen hat. Irgendwie sowas, ja.
0: Ja, wir haben jetzt glaube ich 3 Splitter insgesamt schon gehabt, ne?
1: Also immer mal wieder tauchten die Splitter auf. Wie gesagt, Borberat wurde besiegt, ähm, hat dann die äh, an die Heptarchen nicht abgegeben, aber die haben sie dann bekommen. Rassasor, der Schwarze Drache, wurde dann im Jahr des Feuers besiegt, genauso wie Galotta. Da wurden die Splitter dann schon mal thematisiert. Die haben dann aber die äh, nächsten Heptarchen dann gestohlen, sodass dann Leonardo, der Mechanicus, ähm, einen Agrimod-Splitter bekam. Der gegner wieder zurück nach Jolgurmak, wo er herkam. Und den Splitter von Rassasor hat dann der Niraven bekommen, beziehungsweise der Seelensammler. Und auch der wurde dann in einer tergunitot dämmerung dann besiegt. Also das ist, ähm, ich glaube 1036, 37 ist das passiert. Das war dann der Ausklang von DSA 4.1. Aber Leonardo schon, der
0: Leonardo da Vinci von Aventuri, ne? der auch auf, den, genau. auf dem Artbook drauf ist. Ne? Ganz dachte, genau. Ich dachte mir nicht, dass der Böse wäre, der sieht so nett und freundlich aus.
1: Ja, ja das, ging, das ging los. Also er war ein ganz normaler Mechanikus äh, in Havena, also auf der ganz anderen Seite mhm. vom Kontinent. Da hat er dann Rennwagen gebaut, also so Formel-1-Wagen oder fliegende ich Apparate, Taucherglocken. Und der hat da eine ganze Menge Blödsinn erfunden und wurde dann entführt. Und zwar noch während der Borberat-Kampagne wurde der entführt von fliegenden Dämonen hat dann noch irgendwie seine Brücke eingeweiht und ist dann ähm, ja, durch ganz Aventurien getragen worden bis nach Jolgurmak und musste dort dann ähm, böse Konstrukte für äh, Borberat und Galotta bauen. Und der hat sich dann verwandelt, weil ich meine, wenn du dann dein Leben lang in dieser Werkstatt stehst, dann veränderst du dich auch so ein bisschen. Gerade wenn du dann mit finsteren Zwergen zu tun hast und mit Dämonen, die dann helfen, also das hat ihn so ein bisschen gezeichnet. er hat sich dann Das Einzige, was er hatte, waren seine Maschinen. Und wenn er dann sieht, wie diese Maschinen kaputt gehen, das hat ihn dann schon ziemlich mitgenommen. Da ist seine Seele dann so ein bisschen zersplittert und dann hat er auch noch seine Hand verloren. Die wurde ihm abgerissen. Also er konnte nicht mal mehr Maschinen bauen. Und das Einzige, was ihm dann geholfen hat, war dann dieser agrimod splitter Damit hat er dann, er hat diesen Splitter in eine Hand geformt. Hat jetzt also einen dämonisch pulsierenden Handschuh, wenn du so magst. Und mit dem kann er wieder neue Maschinen konstruieren. Und ähm, das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine kleine äh, Armbrust, die dann automatisch schießt, sondern er ist dabei, dass er Joel Gurmack zu einer lebenden Stadt umformt.
0: Ach, lebt er immer noch?
1: Der ist noch thematisiert, ja. Also der hat jetzt in der Sternlehre, ähm, war der kurz dabei. Der hat äh, in dem ersten Agrimot-Roman, spielt er, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle. Aber ähm, noch besitzt er den Splitter und... Ob er wirklich böse ist, ich finde er ist nicht böse. Er macht einfach das war seine.
0: Gezeichnet, ja. Genau, er
1: macht er macht seine Sachen, er konstruiert und ihm ist völlig egal, was er konstruiert. Hauptsache er kann irgendwas bauen. Und ähm, aktuell will er Gomak zu einer lebenden Stadt machen. Und ähm, da gab es verschiedene Vermutungen, was am Ende dann passiert äh, in dieser neuen Kampagne. Das werden wir dann lesen. Aber äh, einige vermuten, dass er selbst zu dieser Stadt werden möchte. Das ist so die Vermutung. Er hat auch noch zwei Mitkonkurrenten, die dann auch den Splitter haben wollen. Das ist ein äh, Schwarzmagier, der auch 1600 Jahre alt ist ähm, und der auch in den dunklen Zeiten schon thematisiert wurde. Ein guter Freund von Fran Horas ähm, und einen Werwolfritter, der möchte den Splitter auch ganz gerne haben. Äh, wer ihn am Ende bekommt, äh, vermutlich keiner, denn die Helden sind dann hoffentlich siegreich. Aber das wird dann die Agrimott-Dämmerung dann zeigen, was dann mit Leonardo passiert und mit dem Splitter.
0: Ich finde es immer spannend. Jedes Mal, wenn, bevor ich mit dir rede, denke ich mir, so, jetzt kriege ich mich damit so ein grundlegenden Aventurien aus. Ah, ja, bam. Ich spreche mit dir eine <lacht> halbe Stunde, okay, you know nothing, Jon Snow.
1: Ja, ja ich finde es auch äh, schlimm, dass das, das ganze Wissen, das könnte ich auch für irgendwie sinnvollen Kram benutzen und Stadtlandfluss in der echten Welt lernen, aber ich kann Stadtlandfluss, ich glaube, mit Aventurien noch besser als als in Europa. Das ist schon traurig.
0: Du sollst mal den, den Magister an, an, an anstreben für, für Aventurienlehre. Ja, genau. Aber, aber spannend auch, was ich halt so spannend finde, dass, dass, dass die immer bei, bei Aventurien immer wieder so, so Bezüge zur Realität so ein bisschen hergestellt haben mit Leonardo da Vinci und so. Und Helmer hafax sei ja, ich glaube ich, auch wieder Vater von von, ähm, von den 24-Schauspielern und so. Also das ist schon spannend, was sie gemacht haben. Also, dass, dass sie so viele reale Bezüge auch zum Teil reingebracht haben mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen
1: berühmten Personen. Ja also jetzt gerade Leonardo, das ist besonders auffällig, also auch all das was also du hast schon Leonardo von, von Leonardo da Vinci hast du schon erwähnt, es ist eigentlich Copy-Paste STRG-C, STRG-V, er ist eigentlich genau identisch und nur dass er jetzt eben böse geworden ist aber ansonsten den, den vitruvianischen Mann diese Zeichnung, das ist original Leonardo von Havena sehr
0: cool also, haben wir, also, weil ich, was mich irritiert hat, ähm, es wurde gesprochen, dass es das Ende der, 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 der Splitterkampagnen sein wird, aber jetzt gibt es ja noch mit Leonardo und Splitter. Also, haben sie doch nicht alle Splitter thematisiert, auch jetzt nicht mit dem nächsten Band, was passiert, oder betrifft es dann genau äh, den Splitter von, von Leonardo?
1: Genau, also, der, der, dieser Abschluss, der jetzt im, ich glaube, August kommt, ähm, genau, im August sollte das jetzt kommen oder kann sogar, ja, doch, August. Ähm, da wird es dann um die Vernichtung vom Agrimod-Splitter gehen, beziehungsweise um die Beschaffung. Ob er vernichtet wird, äh, die Vernichtung eines Splitters, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, wir reden gerade viel weniger über Erzdämonen äh, als, als die Splitter, aber ich glaube, das ist ja auch interessant. Ähm, also aktuell sind alle Splitter, bis auf Agrimod und Asphalot, sind in den Händen der Helden oder schon zerstört und äh, Agrimod fehlt noch, der wird jetzt thematisiert und Asphalot wird ausgeklammert, den wird es irgendwann später geben, aber das ist dann von vornherein schon so, die, die Splitterdämmerung der Morgen gewesen, so wie sie sein sollte.
0: Mhm. Und der Splitter, der nicht da ist, ist der irgendwie unter Wasser oder ist der irgendwie in einem Wald oder warum denkst du, wird der nicht thematisiert? Asphalot,
1: ähm, Asphalot liegt nicht unter Wasser, das war der Chorupdorot-Splitter, der wurde auch schon geborgen in Bahamuts Ruf ähm, Asphalot liegt in der Mitte von Maraskan. Wenn du dir anguckst, äh, wir gehen ein bisschen östlich von, von Aranien, beziehungsweise von Kunchium, da liegt ja die Maraskan-Insel und auf der Maraskan-Kette, das ist ein riesiges Gebirge, da schlummert der Asphalot-Splitter. Wie der da hingekommen ist, weiß keiner, ähm, nicht mal die Redaktion. Äh, zumindest tauchte er da auf und wir wissen, dass er da ist, bei einer Skretschuh. Das ist auch eine, ein echsen mischwesen ähm, ein Echsenmensch, ein großer Echsenmensch, auch ein Offizier von Borberat selbst. Ähm, früher auch mal die, die Partnerin von, von Borberat gewesen, als er noch in Echsenform herumgelaufen ist. Und die liegt da jetzt, die sonnt sich ein bisschen, ähm, macht irgendwie Blödsinn mit dem Splitter, also erschafft Chimären. Und ansonsten tut sie halt nichts. Die sitzt einfach nur auf der ja, Kette und also ein wartet. Ein bauen
0: ist ja nicht weiter tragisch. Ja,
1: aber sonst macht die nichts. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Die, die sitzt da jetzt, wie gesagt, seit ja, vielen Tausenden von Jahren und wartet. Oh Mann. Oh Mann.
0: Ja. Ich habe ja in der, der Aventuri-Gruppe mein, mein. mein ähm meine Ablage gegenüber Untrust gezeigt, das war ja auch nicht so beliebt, aber ich weiß nicht, ex menschen passen für mich gefühlt überhaupt nicht zu aventurieren, also ich glaube, ich, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn mit DSA 5 einsteigt, kommt ein DSA so sehr wenig High Fantasy vor, natürlich gibt es irgendwie Elfen und Zwerge, aber so eine Firn-Elfe oder sowas, die hat jetzt beschrieben ist, die ist halt doch recht normal, würde ich das mal vermuten, und auch Zwerge sind für mich, zwar ein Fantasy Setting, aber auch noch was recht normales, aber so richtig High Fantasy habe ich halt noch keine Berufspunkte gehabt, aber scheinbar ist es ja in den alten Versionen durchaus möglich gewesen, Orks und Anchars und sonstige Sachen zu spielen. Also.
1: Ja, wenn, wenn wir gerade äh, bei den Splittern schon sind, können wir auch über den Firon-Splitter sprechen, beziehungsweise Nagrach oder Bey denn dort konnte man äh, eine Gruppe von Schnee-Orks spielen. Du hattest zwei Gruppen, einmal Menschen und einmal Orks, und du hast beides gespielt als Helden, beides in der gleichen Gruppe einmal hast du die Menschen gespielt, dann hast du danach die, die Orks angefangen und immer hin und her gesprungen, immer hin und her. Und am Ende haben dann die Orks mit der Hilfe von den Menschen den nagrach eingesammelt. Mhm. Haben dann die böse, finstere Eisexe-Glorana besiegt.
0: Und ich reg mich über, über Theaterritterspiele in, in der Theaterritterkampagne kampagne auf, ne?
1: Ja, du, also ich sehe das ganz locker... Mir hat die Theaterritter-Kampagne jetzt nicht so viel geboten. Ich hätte da viel mehr lieber Theaterritter gehabt, die dann aus Riesland wieder rüberkamen. Ähm, aber das ist nochmal ein eigenes Thema.
0: Ja, nee, aber es ist scheinbar schon, also zumindest die SA 4 war sehr High Fantasy zum Teil. Also da
1: ja, doch durchaus.
0: Ich wurde ja gewarnt irgendwie bei dem bei dem Flussabenteuer von den Theaterrittern, wo dann irgendwie so ein bisschen High Fantasy wurde. Ich so, ich finde das gut. Also ich, ich fand auch scheinbar das schlechteste Theaterritterkampagnenbuch am besten. Das fand ich sehr bemerkenswert. Oh. Hm. Genau, also das heißt, wir haben jetzt vier Splitter, oder? Wenn ich richtig durchrechne.
1: Ähm, Belhal H, der war bei Helmer Hafax. Der hat sich, wie gesagt, dann in diesen Karfunkel reingemorft mhm. und ist jetzt in einem drachen Drachenkarfunkel. Dann haben wir den charybdorot splitter der wurde dann in Bahamuts Ruf zurückgebracht. Der ist auch mittlerweile vernichtet. Die Vernichtung eines das ist ähm, ja auch nochmal eine Sache für sich, denn du kannst nicht einfach mit einer Axt draufhauen, wie das damals Gimli bei Herr der Ringe versucht hat mit seinem, mit seinem Ring, ähm, sondern du musst ihn mit einem eher Mühe zerstören, mit dem dritten Auge, ein drittes magisches Auge. Das Problem ist, es gibt auf Aventurien nicht so viele davon. Genau, genau, genau gesagt zwei Stück. Und das eine sitzt beim Hochgeweihten der Pyreine-Kirche und das andere sitzt beim Kaiser des Horasreichs, beziehungsweise dem Horas des Horasreichs. Was mich irritiert, ich habe ja ein Abenteuer beim Stefan
0: Brandt gespielt auf dem K.K. Und auch da wurde so ein drittes Auge behandelt, das dir im Kopf wächst. Also es gibt scheinbar Menschen in die die Möglichkeit haben, so ein drittes Auge zu kriegen. Wir haben zum Beispiel am Schluss des Abenteuers sozusagen so eine Art Segen bekommen. Das heißt, wenn wir so ein drittes Auge haben würden, würde das jetzt erscheinen. Ist das das, was du meinst? Also das, was auch auf der Meistermaske drauf ist, dass manche Amateuria genau, ja. kriegen können? Weil das sind ja nur ganz spezielle Magier, die es haben können. Ne?
1: Also in, in Myranor, da wo es eigentlich herkommt, ist es in den mächtigsten Magierfamilien drin und wird da wohl auch vererbt. Ähm, allerdings haben auch sehr, sehr viele Magier in Myranor mittlerweile keins mehr, tragen diese Maske, um dieses äh, Auge zu verbergen. Und es ist verboten, hinter die hinter das Gesicht eines Magiers zu blicken. Denn es könnte sein, dass er kein Auge trägt. Aber die meisten behaupten noch, dass sie ein drittes Auge haben. Und okay. das früher in den dunklen Zeiten, als die Leute dann aus ähm, Myrano rübergekommen sind, da gab es die wohl noch mehr. Mittlerweile gibt es, wie gesagt, nur noch zwei. Vor allem dann in den alten myranischen Familien. Wenn du mal auf die Familiennachnamen blickst, dann wirst du da auch erkennen, dass das myranische Häuser sind wenn du jetzt sagst, dass es einen neuen Segen gibt, dann ist mir das neu, das wüsste ich jetzt noch nicht, das ist dann ein neuer KRK-Plot. Aber ja, okay. wenn, das, wenn das sein kann, dann, dann ist das so.
0: Also so habe ich das verstanden, aber ich bringe ja. auch sehr viel durcheinander, wie man diese so Geschichten erzähle. Aber so kam es mir vor, dass sozusagen da irgendwas von den Zyklopeninseln war damit drin, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht kommt das in, in den Plot nachher nach rein. Zumindest war es im Abenteuer glaube ich so, dass man diesen Segen hätte bekommen können, wenn man das hat. Aber es hat natürlich keiner gehabt, weil mhm. keiner von uns myrenorischer Abstammung war. Jetzt frage ich mich nur, wenn du sagst, du brauchst dieses dritte Auge zum Zerschlagen. Nimmst du dann den Kopf von dem und schlägst ihn dann auf, das, auf, auf den Splitter? Oder reicht es, wenn du irgendwie magische Sachen machst? Oder musst du den töten, der das dritte Auge hat? Um mm, nee,
1: nee, schwierig. Also es gibt ähm, ein magisches Ritual. Das haben sie dann nach und nach herausgefunden, und dann haben sie den, den Horas gebeten, hey, wir haben diesen Charubterot-Splitter eingesammelt, aber wir kriegen den nicht kaputt. Würdest du mal bitte draufschauen und das zerstören? Und dann hat der Horas hat dann sich eine Gruppe von Magiern und Geweihten genommen, ist dann vom, von Winsalt aus, oder Kuslik, ist dann in die Komwüste gerannt, die dann also nebenan liegt, und hat dann in der Komwüste mit einem magischen Ritual diesen Splitter zerstört. Der ist zerbrochen, der ist kaputt, unwiderruflich, unwiderruflich kaputt, zerstört. Oder den wird es nie wieder geben. Er ist allerdings in ein Koma gefallen. Das hat ihn also unglaublich dann gezeichnet. Und jetzt ist er aus dem Koma wieder erwacht. Und ja, wir wissen nicht genau, was er da in seinen komatösen Träumen erlebt hat. Das kann auch sein, dass er da versucht wurde. Wir werden es sehen. Also einige behaupten, dass er vom Namenlosen berührt wurde. Ich äh, äußere mich da mal nicht zu. Okay, spannend. Es
0: ist es Also die Redaktion muss da mal wieder die Hochachtung raus, raussprechen. Das siehst überhaupt noch irgendwie überblicken, ist ein Wahnsinn. Auch, dass du da irgendwie noch über... die, Wie
1: viele heute Romane sind denn das? Also das ist ja Wahnsinn. Ja, so also ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, aber so die, die letzten 100 Abenteuer, also 100, ah, 100 bis 212, das sind dann 112 Abenteuer, da musst du nicht alle von gelesen haben, aber viele thematisieren das und ja gut, wenn du halt ein bisschen als Spielleiter dann drin rumblätterst und liest und die Hintergründe verstehst, dann wird dir das irgendwann offenbar. Dann gehört noch ein bisschen Wege der Zauberei mit dazu. Unglaublich schönes Buch, ähm, was ja auch leider dann 4.1 ist und die, die meisten Fünfer dann nicht mehr so kennen. Aber äh, da wurde auch noch eine ganze Menge dann verraten.
0: Okay.
1: Ähm, bezüglich des Bekele-Splitters, der wurde ja in der Schleier-Tanz- und Schleier-Fallkampagne thematisiert. Den hatten sie nämlich schon lange Zeit. Er lag viele Jahre in Zorgern rum in einem Keller und niemand wusste, wie man ihn zerstören kann. Um, also der belkele später war schon sehr lange in der Heldenhand.
0: Okay. Und den haben sie aber nicht zerstört, oder? oder weil, sie, weil, sie nicht,
1: weil sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten, wie das geht, genau. Und das haben sie dann herausgefunden. Ähm, und dann haben sich dann auch äh, diese beiden Leuten mit dem dritten Auge dann offenbart, also äh, die haben sich erst geöffnet und äh, sowohl beim Horas, der ist ja noch sehr jung ich glaube der ist 18, 19 Jahre oder so mhm. der ist noch nicht alt ähm, und dann der äh, Freisoppos, der der Geweihte, der ist auch noch sehr jung der ist auch erst 18, 19 Jahre alt Klar. Möchtest du okay. uns denn was über Begit erzählen? Ich kann höchstens über einen Dämon erzählen,
0: der bald kommt. Aber lass uns doch noch die Dämonen noch kurz mit den Göttern vergleichen. Wenn ich verstanden habe, ja. die Erzdämonen, sozusagen kann man die spiegeln zu den Göttern von Aventurien, oder? So ein bisschen.
1: Genau, wir haben unsere zwölf Götter. Da haben wir Prios äh, Rondra, Effa, Travia, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, und du hast immer einen Gegenpart, der die Anti-Aspekte dazu ausdrückt. Nehmen wir einfach mal Prios als den, ich sage jetzt mal Götterfürsten, der Herr der Gerechtigkeit hat dann den Konterpart Blakaratz oder Tyakraman und der steht dann nicht für, die nicht für die Gerechtigkeit, sondern für Rache. Für Jezorn eventuell auch so ein bisschen, wobei Jezorn eher dann das Unbeherrschte von Belhalha ist, aber ähm, Verrat wäre auch so ein bisschen mit drin. Das könnte man auch wieder mit, äh, mit Lolgamod in Verbindung bringen, aber es ist vor allem ungerecht. Es ist der Richter, der dich zum Tode verurteilt, weil du einen Apfel geklaut hast. Das ist einfach ungerecht und du kannst da nichts gegen machen.
0: Okay, und wie, wie ist das? Also es gibt ja Geweihte bei Göttern. Was wäre das? Wär dann der Paktier der Antigeweihte sozusagen, der Geweihte der, der ähm, Dämonen? Oder wie, wie ist das? Oder gibt es sowas gar nicht, dass man sagt, wie im Prius geweihten gibt es jetzt irgendwie nicht einen für, einen für einen Dämonen? Dass er sozusagen den Dämonenfürsten so dient, wie der Geweihte... Dem Gott dient. Also, es gibt ja Wunder, die Götter wirken können. Rondra mhm. ist ja zum Teil scheinbar schon auf Schlachtfeldern zumindest gefühlt erschienen. gab es denn sowas auch, dass zum Beispiel, was da hinten Dämonen Paktierer gerettet hat oder sowas? Oder dann mal sozusagen auf die Erde gekommen ist und sozusagen gegen die Götter gekämpft hat? Gab sowas
1: da? Ja, ja, gab es. Äh, Gehe ich wieder zurück in die dunklen Zeiten. Ganz spannendes Thema. Früher gab es in Bosparan, also das, was heutzutage Winsalt ist, ähm, das weshalb auch dann wir nach Bosparans Fall rechnen, das ist einfach die, damals die Hauptstadt gewesen, wie es heute Garad ist, da gab es Paktierer bzw. Geweihte der Erzdämonen. Niemand wusste so genau, was sind denn die Götter. Es gab noch kein Silhem Horas-Edikt, wo, wo es zwölf Götter gab, sondern es gab äh, ja viele Hundert, 30, 30, 40 Götter gab es. Und dann saß der, der Tagunitot-Geweihte, also der, der Nekromantenmeister, saß dann neben einem Boron-Geweihten und die haben gemeinsam miteinander Mittag gegessen. Haben sich dann die Hände geschüttelt und haben gesagt, ja und, wie lief es bei dir heute? Ja, ich habe heute 50 Leute beerdigt, ja, ich habe heute irgendwie 30 Leichen erhoben. Und die sind dann gemeinsam zum Mittag durchgegangen Oder der Ingrim geweihte hat dann mit seinem Konterpart von Agrimod, mit einem schwarzen Schmied, hat er dann geredet, hat dann irgendwie die, die Hufeisen rübergegeben und der eine hat sie dann eben im Feuer geschmiedet und der andere hat sie einfach mit seinen Händen verbogen, kalt geschmiedet. Und heutzutage könntest du dir das nicht mal vorstellen, ähm, mhm. weil die unglaublich verfeindet sind, aber damals war das normal. Da gab es Geweihte von den Erzdämonen, weil es das Konzept von Erzdämonen und Göttern nicht gab, sondern sie hießen nur Entitäten. Mhm. So, dann kam Sida im Horas, das war wie gesagt auch ein Kaiser, so sag ich mal, und der hat gesagt, nee, sorry, es gibt nur noch zwölf und alle anderen sind verboten. Und ja, Blakaratz und Karuptorot waren damals schon ausgeklammert, weil die böse Dinge getan haben. Aber ja, mittlerweile sind die Paktierer die Geweihten, also das Äquivalent dazu, auf der anderen Seite stehen. Da gibt es dann ähnlich auch wie bei den Geweihten höhere Kreise, also du kannst ein Akkulut sein, du kannst ein Geweihter, ein Hochgeweihter oder ja dann auch der Vorsteher einer Kirche sein. Mhm. Und das hast du bei den Paktierern mit Kreisen, du kannst insgesamt sieben Stück aufbauen, du gibst immer einen größeren Teil deiner Seele ab, das fängt an mit einem Siebtel, zwei Siebtel, drei Siebtel und du hörst dann Stimmen in deinem Kopf. Stimmen, oder du siehst auch Erscheinungen, du hast irgendwelche Wahnvorstellungen, meinetwegen bei Kyryptorot, das ist eine hübsche Frau, die dich umgarnt, die mit deinen Haaren spielt, die dir ans Ohr flüstert und dich küsst. Und die dir Dinge verspricht Und du glaubst einfach, dass sie recht hat. Und wenn du jetzt diesen Delfin in zwei Teile schneidest, dann gibt sie, dir, gibt sie dir schöne Dinge, ob das jetzt Muscheln sind oder Geld oder leckere Fische oder ob es einfach nur Gold ist. Und ja, dann. Wollen diese Erzdämonen einfach die Kontrolle wieder zurückhaben? Die Kontrolle, die ihnen damals weggenommen wurde. Sie wollen wieder vielleicht einen Teil aus, aus Alvaran wieder haben. Sie wollen deine Seele haben. Nicht nur die Seele vom Paktierer, sondern möglichst viele Seelen. Denn äh, ja, nicht nur, nicht nur deine, sondern die vom Bauern, die vom, die vom Söldner oder auch die vom Geweihten. Und die möchte ich haben und da hilft mir dann der Paktierer, diesen Einfluss auszuüben.
0: Ja, Aber das heißt doch auch, dass wir gar nicht sicher sind, ob wir den richtigen Göttern dienen. Also wenn man jetzt von den von, von dunklen Zeiten ausgeht, waren das hier alles irgendwie Götter und von einer gewissen Perspektive aus, um einen, einen Science-Fiction-Film zu zitieren, könnte es ja durchaus sein, ähm, dass die einfach sozusagen nur durch die Zeitgeschichte böse sind. Oder sind wir uns wirklich sicher, dass die Dämonen wirklich böse sind oder sind die einfach nur wütend? Ja. Weil auch ein Preus also die Preus geweihten unter den Hörern werden mich jetzt hassen, aber für mich als Magier ist Preus kein guter Gott. Sondern ich muss jedes Mal Angst haben, dass ich mir meine Magie ausbrenne als Schwarzmagier, obwohl ich nur ein Beherrschungsmagier bin. Also Prius hat für mich jetzt nicht den lustigen lass das Licht in dein Herz Typen, sondern das sind ziemliche Misskerle zum Teil, die -Geweihten. Also Die geweihten Die sind ja nicht unbedingt gerecht, sondern äh, die sind sehr strikt in ihren Regeln und töten alles was gegen die Regeln spricht egal also die kennen keine Grau die kennen nur die kennen nur Weiß und wer gegen Weiß ist ist tot also ja. ich sage nicht, dass Prius jetzt ein gerechter Gott ist aus meiner Sicht Das ist ja ziemlich hart
1: also, ähm, da hilft dein Blick in die Historia Aventurica. Du wirst überrascht sein, wenn ich dir sage, Charubterot, diejenige, die mit den Takeln, mit den Tintenfischen, mit irgendwelchen Riesenseeschlangen, die hatte mal einen Sitz in Alvaran. Und zwar nicht nur ein Zeitalter, sondern viele Zeitalter lang war das die Chefin von Effort. Und Effort saß dann da beleidigt äh, irgendwo rum und dachte, ja, ich will auch irgendwann mal. Und hat dann irgendwann hat er die Initiative ergriffen und Charubterot vom Thron gestoßen. Und die ist dementsprechend angepisst. und das, Ich kann das verstehen. Wenn dann irgendwie dein kleiner Bruder mal zu dir kommt und sagt, ey, du, ich will auch mal auf dem Thron sitzen. Ja, nee, tut mir leid, ich sitze hier gerade schon irgendwie seit drei Jahren drauf. Ich kann das viel besser als du, geh mal weg. Und dann nimmt er seinen Dreizack, stößt ihn dir in die Brust und, und verdrängt dich. Ich werde auch sauer.
0: Also hat es schon sehr viel mit dem griechischen Olymp
1: zu tun, also unser ganzes, ja, unser ganzes Pantheon ja. in Aventurien. Doch, sehr, sehr stark. Wie viel spannend, oder? Also Zeus hat ja damals auch die Titanen dann in einen großen Käfig gesperrt. Und ähm, ja, also genau das ist hier quasi auch passiert. Hat sie dann nicht in einen Käfig unter dem Wasser gesperrt, sondern dann in die Lederhöhlen gestoßen. Um, einige gehören dazu recht hin. Andere wie ja, beispielsweise Tagunitot ja gut, die, die schickt halt irgendwie Albträume, aber dafür kannst du auch mit deiner Mama zu Abend essen. Also ähm, in den dunklen Zeiten war es gang und gäbe, dass du ähm, mit deinem, weiß ich nicht, du bist mit deiner gestorbenen Oma, bist du hingegangen äh, zum, äh, nicht, nicht zum, zum Tagunitot-Tempel, hast denen irgendwie deine, deine fünf Dukaten gegeben, also unglaublich viel Geld und der Priester hat dann deine Oma wieder auferstehen lassen und die hat dann in deinem Garten Unkraut gemähtet. Okay. Das war, das war gang und gäbe. Und ja, wir haben dann auch so Sachen wie Chor. Würdest du sagen, Chor ist ein lieber und gerechter Gott? Das ist ein blut blutgieriges Arschloch. Also, der kümmert sich um die Söldner und sorgt dann dafür, dass die irgendwie ihr Silber im Säckel haben. Aber es ist kein Zufall, dass ein, ein Chorgeweihter unglaublich nah an die Niederhöllen steht. Und in der G7 gab es mal den Vorsteher, den Kirchenvorsteher der Chorkirche, der hat sich getarnt, denn das war gar kein Kurgeweiter, sondern Belhalha-Paktierer. Und er saß in Kunchum, hat, auf, hat da irgendwie seine, seine Befehle gegeben und die Chorgeweiten haben das nicht mal bemerkt. In der Wildermark das gleiche Beispiel, da gibt es ein, ein Heiligtum von, von Belhalha, eine Blutkerbe und da laufen Kurgeweiter rum, die fest der Meinung sind, ja eigentlich ist das doch gar nichts Schlimmes.
0: Ja, ein gibt ergibt sich auch eigentlich komplett seinen Hass und, und seine Emotion. Habe ich das Gefühl, also im Gegensatz zu dem versucht sie selbst so unter Kontrolle zu haben, dass er sozusagen immer nur an seiner Grenze irgendwie so ein bisschen kratzt, aber der Chorgeweite, der gibt sich so. Emotionen hin. Weil ja, aber es trotz, trotzdem, ist es, trotzdem ist
1: es einer, der im, im zwölfgöttlichen Pantheon fest verwurzelt ist. Ne? So, da musst du, der wird akzeptiert, der, der wird zwar so ein bisschen von, von Rondrianern dann mitleidig beachtet, weil es ist ja nur ein Halbgott, ne? Der wurde dann mit, mit Pharmalor gemeinsam und Rondra gezeugt, aber die Rondrianer akzeptieren die, die Chorgeweihten als vollwertige Mitglieder. Genauso wie die Svafni-Geweihten. Oder Aves. Und äh, ja, in den dunklen Zeiten, bei allem bei, bei Avis, wenn du von A nach B reisen willst, meinetwegen von von Bosparan nach Kurslik, dann gehst du in den Tempel und dann fragt dich der Priester, willst du schnell oder willst du sicher ankommen? Dann machst du eine Spende und entweder kriegst du die sieben meilen stiefel von, von Lollgramot an die Füße oder du kriegst ein Avis-Reisesägen mit. Also du kommst so oder so an, aber das ist doch nichts Böses. Nur weil du jetzt schnell von A nach B kommst. Bist du vielleicht ein bisschen unsteht.
0: Und, und wie ist das? Also ich habe ja heute ähm, die, die, die Ehre, ja, einen Dämon vorzustellen, der im, Pan äh, im Pandemonium kommt. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ähm, wenn ich es richtig ausspreche: Belkehel? Belkehel? Ja Belkehel ist ja der Dämon, also die, die, die Dämonen. Ähm, und Raya wäre jetzt ähm, im Endeffekt das, 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 ähm, das Gegenstück dazu. Aber unterscheiden die sich jetzt so krass? Weil gefühlt. Ähm, Raja-Geweihte können dich auch um den Verstand bringen, ähnlich wie sie ja auch kann. Also eine Reiergeweihte geweihte kann, muss ja nicht unbedingt nett und lieb sein und, und sagen, ja, wie ich ich möchte zum Beispiel dass eine Schwangerschaft funktioniert, deswegen musst du die eine raja geweihte oder sowas, sondern die können ja auch durchaus mit ihren, ihren Liebes- ähm, Liturgien ja durchaus auch Liebe erzwingen, oder nicht? Oder verstehe ich da was falsch?
1: Ja, nein, also das, was ich jetzt eben gesagt habe, war so ein bisschen dann äh, der, der Diablos, äh, der der ähm, Advocatus Diaboli. Ne? Ich mhm. habe mich so ein bisschen in, dann in, in diese Lage der Ärzte Mond versetzt. Wenn wir uns jetzt mal Raya und Belkelen angucken und in der Mitte haben wir dann Leftan als Gegenstück, Klar, ein Raya Geweihter oder Geweihtin kann dich um den Verstand wickeln, aber das sind dann so Sachen wie ein unglaublich geiler Tanz, so richtig sexy Hüftschwung oder Parfüm, was sie trägt und dich unwiderstehlich riechen lässt und wenn sie dann von hinten kommt und dich anschmiegt und der dann durch die Haare streichelt, oh, da verlierst du den Verstand und du willst einfach, du willst sie mit jeder, mit jeder Faser deines Körpers, willst du sie lieben. Also körperlich oder seelisch, das ist egal. Also Raya kann eben auch seelische Liebe sein. Jetzt Travia mal, mal ausgeklammert, das ist, dann, das ist dann die ewige Bindung, aber ähm, das ist auf einer, auf einer Ebene, wo sich beide gemeinsam hingeben und hingeben wollen. Raya kann aber auch äh, Fesselspiele sein, also da sind wir dann ähm, bei, bei so Sachen wie SM-Sex, das ist auch okay, wenn dann der Freier hingeht und sagt, ey, ich kann das nur so, ich kann nur so meinen Spaß haben. Aber dann ist es auf einer gegenseitigen Verständigung. Du bist da hingegangen und möchtest das. Und Belkelel ist einfach eine Vergewaltigung. Also Das ist nicht, okay. nur, das ist nicht nur Vergewaltigung. Das wäre ja zu so stumpf. Raya ist ja auch nicht nur Sex. Aber Belkelel hat dann eben auch diesen Aspekt, dass es unfreiwillig abläuft. Erzwungen. Und das hat Raya nicht. Bei Raya ist immer eine, eine Freiwilligkeit eine, eine, auch eine, ein Abbruchkriterium. Meinetwegen, wenn du diesen SM-Sex hast und du hast ein, ein Stoppwort, meine Ding ist es, äh, stopp. Äh, dann hören die auch auf und machen dich los und kümmern sich dann um dich. Und bei Belkelel fängt dann erst der Spaß an. Das ist das Gefährliche. Belkelel sind aber auch ab. Drogen. Ne? Drogen oder, ja gut, bei Tänzen müsste ich mir jetzt überlegen, wie man, wie, wie man einen Tanz pervertieren kann. Aber vor allem Drogen und Rauschzustand.
0: Naja, aber das, das, das irritiert mich, weil es gibt ja zum Beispiel Zaubertänzer als, als äh, Profession. Mhm. Und ein Zauberer, also zumindest gut, ich spiele jetzt ein Beherrschungsmagier, es ist vielleicht das beste Beispiel für einen Schwarzmagier, aber ich zwinge ja Leuten meinen Willen auf. Bin ich da nicht eigentlich jedes Mal kurz vorm Niederpack, wenn ich jetzt jemanden mit ähm, Blick in die Gedanken im Endeffekt foltere, im Endeffekt weil ich dringe ja ein in ihn ohne seine Zustimmung bei Blick in die Gedanken. Also wenn ich jetzt jemanden verhöre, es macht er meinen Magier lieben gern und foltert sie auch nahe dem Tod. Und zwar nur mit Gedankenschinderei im Endeffekt. Bin ich da nicht eigentlich schon fast ein Paktierer, wenn ich, wenn, wenn ich als Schwarzmagier, also als Beherrschungsmagier das so
1: mache? Ähm, du solltest, also ja, nein, muss ich ausholen. Nur weil du schwarze Magie benutzt, bist du noch nicht Paktierer. Das ist, das ist der eine Punkt. Ähm. Es ist vor allem illegal, ähm, profan illegal, nicht unbedingt auf einer geweihten, also auf einer kamalen Ebene oder auf einer magischen Ebene. Aber ich stimme dir irgendwo zu, denn der Tanz, den du wirkst, das ist so, ein, so, ein, so eine Mischung aus, nicht ganz der Imperavi, aber vor allem der, der Banbaladin. Banbaladin, dein Freund, mhm. ich bin, das ist ja ehemals ein elfischer Zauber gewesen. Ich stimme dir dazu. Wenn du ein Banbaladin wirkst, ähm, ist das verboten. Das ist ein Eingriff, du du manipulierst diesen Menschen. Und wenn du als Magier, du, auch wenn du als Elf, neben, neben einem Bauern stehst und ein Banbaladin wirkst und ihn verzauberst und ich stehe als Preiosgeweiter daneben, dann ist das verboten. Dann würde ich diesen Elfen, auch wenn du Teil meiner Gruppe bist, festnehmen ähm, oder irgendwie darauf hinweisen, hey, hier, hör auf damit, das darfst du nicht. Denn ein Banbaladin ist eine Beeinflussung und Beeinflussungszauber sind verboten. Und ja, ich bin aber da aber gewinnen. gibt gibt's das wirklich als,
0: als, als Recht? Also, das finde ich nämlich spannend, weil wir diskutieren da oft drüber, weil ich bin ja, bin ja Schwarzmaiger einer richtigen Gilde. Die Gilde bringt mir diese Zaubersprüche ja auch bei. Der Band Baladin oder der Parafi ist ja ein ganz normaler Standardzauber meiner Akademie und damit ja auch anerkannt. Und zum Beispiel die Folter aus Lohwangen oder, oder, oder wie ich die aus den Tyramiden komme. Wir sind ja sogar geschätzt am Hofe, also wenn, wenn, wenn du jemanden, wenn du wissen willst, hat dieser Dieb jetzt die Prinzessin getötet, dann ruft man jemand aus lowang oder aus den Tolamidenlanden, der den Geist bricht, der foltert und das ist ja durchaus angesehen auch im Königshaus.
1: Ja, ja gut, den Thulamiden landen schon, weil die eine koptanische oder mutramulische Vergangenheit haben, auch das wieder dunkle Zeiten. Ähm aber, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Imperavi beziehungsweise alle Beherrschungszauber, sind abgeleitet aus dem elfischen Kantus Ban Baladin. Die, sind daraus, äh, ja, die haben das studiert, haben sich dann irgendwie fünf Elfen im, im Keller gefangen gehalten und haben daraus dann einen eigenen Kantus entwickelt und den dann in gildenmagische Form gepresst. Und im, in den Thulamidenlanden mag das nicht, äh, nicht strafbar sein und in der Landfahrt auch nicht. Aber wenn du in Gareth rumläufst oder noch schlimmer in Havena, wo ein Magieverbot herrscht, du darfst das nicht. Das ist verboten. Auch außerhalb von Lowang, wenn du dann irgendwie äh, weiß ich nicht, in, in, weiß ich nicht Ausland gehst, ich muss gerade mal schauen, Talop oder Balio ist da in der Nähe. Das ist da auch verboten.
0: Okay. Mein, mein Magelieb sehr gefährlich, mag ich gerade. Hm. Also mein mein, mein Elfen, Meister Elfen... gefällt das auch nicht, dass ich halt jeden so, ja, wir uns jetzt bis zum Todes. Das ist erlaubt, Herr Großmarschall. Ja, wir brauchen die Information. Okay,
1: wunderbar. Mein Sadist ist wieder am Start. Also, ich finde, das ist verboten und ich würde dir vielleicht nicht beim ersten Mal ähm, einen Minderpakt geben, aber wenn du das zwei oder dreimal getan hast, dann würde ich auf alle Fälle mal ja eine schöne Frau auftauchen lassen. Oh, die ist hübsch und sieht aus wie eine Reihe geweiht, hat so ein geschlitztes Kleid, ziemlich hoch und du kannst so ein bisschen ihre, ihre Brustwarzen erkennen und oh, die ist echt hübsch und die kommt mit dir und spricht mit dir und flüstert dir Dinge ein und du unterhältst dich mit ihr und Deine Kollegen stehen daneben und sehen die nicht. Aber ja, wenn du irgendwie zu oft manipulierst und, und Dinge tust, die gegen den Willen sind, dann muss das noch kein Minderpakt sein, aber dann kann auf alle Fälle schon mal Belkele Interesse an dir haben. Und ja, dann ne, kannst, dann kannst, kannst du in die Richtung abrutschen. Haben. Definitiv, ja.
0: Der Meister muss schon sehr leiden, weil sobald irgendwie eine Wache da ist, bam, ballert die dann freundlich bitte nicht schon wieder. <lacht> so, er springt jetzt ins Wasser. Dabei stirbt er nicht. Er darf nur nicht sterben auf für 6. Alles andere muss er machen. Ja, ja, die Wache springt ins Wasser. Sie ähm. kann leider nicht schwimmen, das war ihm nicht eingefallen. Ja, schade,
1: er ist Was ich ganz interessant finde, ist, dass du äh, andere Leute sehen das, wie du ja die, die Leute, also normalerweise stehen die Wachen ja auch aus, aus Gründen, nicht nur alleine dort, sondern zu zweit. Und wenn, wenn ich mich da hinstelle und sage, Banballadin, dein Freund, ich bin, du springst jetzt ins Wasser, dann würde ich die zweite Wache oh, dann doch schon sehr sehr ekelhaft angucken. und ja, die vielleicht mal
0: unsere Elfe auf.
1: Hm, ja Ja gut, also, was dann, also unser Meister hat
0: nicht einfach mit uns. Was dann am Ende, was, was was dann am Ende der
1: Spielleiter daraus macht, das ist ja ihm dann überlassen oder ihr. Der ja, Meister schickt dann, glaube ich die, Haare, die Hände über den Kopf zusammen bei unseren ja. Spielrunden. Ja. Ähm, Ganotta war ja damals auch ein Beherrschungsmagier. Also bevor er böse geworden ist zu diesem Heptarchen und Jolgo Goma gegründet hat, da war er ein angesehener Magier in Wiener. Das ist am Großen Fluss und ähm, ja, der hat da auch gezaubert wie, wie ein Großer. Und als er dann in Gareth die falsche Person verzaubert hat, nämlich die Kaiserin Alara, da ist ihm das gar nicht so gut bekommen.
0: Aber war das nicht so, dass Carlotta er das, dass, dass ja erst Hema kennengelernt hat? Auch. Also die, die, dann, die dann abgelehnt hat und er hat doch am Schluss irgendwie... Ähm, war doch an irgendeinem Kaiserhof, hat einen Dämon hm. beschworen, nach Hema hat ihn doch dann einfach losgelassen, sozusagen. Und dann ist er doch vom Hof geflogen. Oder genau, so? genau.
1: Also die, die Galotta-Geschichte an sich, ich glaube, das wäre auch nochmal sehr abendfüllend, drei Stunden Podcast, das würde ich jetzt hier gar nicht aufmachen. Aber in Ellen Wiener wurden auch Beherrschungsmagier ausgebildet, ähm, was mittlerweile, wie gesagt, auch verboten ist. Also du darfst das nur unter Auflagen benutzen, nur mit einem Dispens ja, also du, holst, du gehst dann zum Kaiserhaus oder zu dem, zum Herzog, äh, der dann irgendwo sitzt, weiß ich nicht, wo sitzt der, der Herzog vom, vom großen Fluss? Ist das Havena, ist das Elanwina? Ich weiß nicht, der sitzt, der sitzt halt irgendwo. Gehst du zum Herzog und sagst, hey, ich würde jetzt ganz gerne Ban, Ban Baladin benutzen, weil ich äh, reisender Held bin. Oder du gehst zu grauen Gilde oder zu weißen Gilde und die guckt sich dann an, was du so getan hast, ob du einen guten Leumund hast und gibt dir dann den Dispens, dass du einen Baladin offiziell benutzen darfst. Dann ist das kein Problem. Ähm, zumindest profan das ist es kein Problem, aber trotzdem solltest du dir vergewissern, dass du in den Gedanken eines anderen Menschen spielst. Und du würdest das auch nicht geil finden, wenn ich dir sage, du darfst nie wieder, Ben Balladin, äh, Mr. Turkel, du bist jetzt mein Freund, kauf nie wieder DSA. Schenk mir all deine DSA-Sachen. Jetzt. Du würdest mich hassen. Und gerade, wenn, gerade ja. wenn dieser Zauber abfällt, der dauert ja nicht lange, dann wirst du wissen, dass ich dich verzaubert habe. Zauberweiterung. Ja, okay, aber du. Wenn, ne, nehmen wir an, nehmen wir an, in, in äh, 50 Minuten, du hast mir irgendwie das Paket per Post zugeschickt nach, nach 50 Minuten fällt dieser Zauber ab. Du wirst mich abgrundtief hassen. Klar. Und du wirst, du, wirst, du wirst mich dafür töten wollen und ich würde dir dafür nicht mal böse sein.
0: Ja, also eigentlich müsste er halt verhasst sein, aber wie gesagt, ich, das produziert ist wie Powergame halt auch ein bisschen in unserer Gruppe. Wir haben die ja. Zaubererweiterung, dass ich nicht dran. Erinnere, aber wie gesagt, ich finde ich es spannend, weil ich würde halt schon meinen Schwarzmagier, der halt einfach ein mieser Arsch ist. Das ist halt einfach ähm, Ja. Der müsste halt schon immer so am Minderpack kratzen gefühlt die ganze Zeit, weil also, wie gesagt, ich habe halt meine Rolle so gemacht, der hat auch Spaß daran zu folgen. Der findet jetzt nicht irgendwie so, ja, ich muss das machen aus Gerechtigkeit. Nein, naja, er macht es aus Spaß. Die ja. alle in seiner Akademie, die haben Spaß daran, ja, die Leute die Marionetten hüpfen zu lassen. Da also ist Minderpakt,
1: so. Minderpakt ist ja auch äh, nicht so schlimm. Das ist ja kein voller Pakt. Ich würde dir dann sowas geben wie den Nachteil Selbstsucht. Selbstsucht 5. Würfel mal drauf. Ähm, oder, naja, irgendwelche anderen Sachen, die dann mit Belkelel in, in den Aspekten auftauchen. Meinetwegen ist das sowas wie Blutgier, dass du eben nicht vorher aufhörst, bevor Blut geflossen ist. Oder wenn du dein Schwert siehst, dass du, dass du irgendwen schneiden musst würde ich dir reindrücken irgendwann, wenn du, wenn, ich gebe dir eine Mahnung, hey Mr. Torkin, sorry, hör mal auf jetzt, also Tim, hör mal auf jetzt, äh, sonst, sonst drücke ich dir den rein und du machst das weiter und du machst das weiter, ja, okay, dann taucht jetzt diese Frau auf und umgarnt dich und hey, komm, schneid ihm noch mal ein bisschen höher, irgendwie schön in die Adern, so dass er blutet. Okay. Ja, Völlig Ach, Das völlig ist verdient. spannend
0: als Charakterentwicklung für Sharif, also weil er treibt es ja an die Spitze, genauso wie ein, wir haben, wir hatten fast einen Rontra Gewalten dabei. Das hat halt keinen Spaß gemacht, mit ihm zu kämpfen, weil jedes Mal, wenn, wenn, wenn versucht hat, irgendjemand Leute zu erdrosseln, ja,
1: Moment, oh.
0: das geht nicht. Ich, und irgendwann haben wir einfach den, 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 den runtergeweihten immer abgelenkt.
1: Ja. Nee, vollkommen voll ja, verdient. Um. Also, äh, ich, ich würde dann auch irgendwann hingehen und, keine Ahnung, du hast jetzt den, den fünften Mann schon wieder gequält und dann würde ich irgendwann sagen, hey, hier, du, ich habe hier diese Peitsche, die hat neun Schwänze, ich würde sie dir geben. Probier sie mal aus, so ganz ohne, ohne irgendwie eine, eine Forderung. Nimm sie mal, Schneid den Leuten mal das, das Fleisch von der Haut runter und, und folter mal damit. Die werden singen. Und wenn sie dir gefällt, kannst du sie behalten. So, dann hast du diese Peitsche und kannst damit irgendwie die Leute foltern und die, die schreien und singen.
0: und spare ich mir ASP, und, ist, und die, die ist die doch sagen, super. Die
1: sagen dir sofort, was du wissen willst. Und du kannst danach weitermachen, obwohl sie dir schon alles gesagt haben oder weiterquälen. Ja, und dann äh, könnt sie mal anbieten, hey hier, du. Du bist ja schon so ein bisschen. Ah, hier das erste graue Haar und. Du riechst ja auch ab und zu mal so ein bisschen unangenehmer. Ich würde dir, würd dir sagen, du stinkst nie wieder nach Schweiß und du wirst nie graue Haare bekommen. Alles, was ich brauche, ist deine Hand. Ja, dann gibst du dir die Hand, kriegst du irgendwie... Ja, was kriegst du dann? Irgendwie... Dämonenmal oder so? Dämonenmal, meinetwegen Schlangenschuppen oder sowas. Nicht am ganzen Körper, aber das kann sich ja ausbreiten. Oder, äh, naja, was, was könnte man noch so machen? Haken am Penis. Ekelhaft, unglaublich ekelhaft ja. und, und, und brutal. Und aber das könnte auch ein Dämonenmal sein und äh, damit bist du in dem ersten Paktkreis und ja, dann darfst du auch Raya-Tempel nicht mehr aufsuchen, da solltest du auch nicht mehr in andere Tempel reingehen, also könnte sein, dass, halt anfäng dass du anfängst aus Körperstellen zu bluten, die du äh, ja, aus allen eigentlich also Auge, Nase, Mund, Ohren, willst du einfach nicht. Das ist dir dann sehr unangenehm und den einzigen den einzigen, äh, Schmerz, oder die, den Schmerz kann dir nur noch Belkelel dann abnehmen und Du kannst dich dann in ihre Umarmung dann äh, ergießen und sie wird dir Freude und Ekstase schenken, aber nur, wenn du eben die Dinge machst, die du tust. Sonst wirst du nie wieder Spaß haben. Nie wieder. Wie, wie würdest du wie, das würde mich interessieren? Wie machst du das als Spieler, wenn jemand einen Pakt
0: hat? Hast du dann immer Side-Quests wie ihn? Also zum Beispiel, was weiß ich, ihr müsst irgendwie ähm, eine Frau retten und äh, sie führst sie ein, so musst sie töten, bevor du ankommst, du musst sie töten. Muss er, der, der Held das irgendwie versuchen, sie dann zu töten während der Queste? Oder wie, wie,
1: mach, wie machst du das in Spielgruppen, wenn jemanden Packt hat? Ja. Also ich hatte schon einen charakterotpackt bei mir in der Runde. Blutige See, ähm, der hat da auch richtig gut reingepasst. Der hat dann die Dämonenarche kontrolliert und ich habe ihm dann ein Ticket zugeflüstert. Ja, und das ist zum einen, dass die anderen äh, fünf Helden sollen dann XY retten und dem anderen sage ich, bring sie um. Das ist, das ist jetzt ziemlich stumpf. Das sage ich dann aber auch offen am Tisch, beziehungsweise dann über das offene Mikrofon, wenn wir online spielen und flüstere dann so und ziehe dann mein Mikrofon näher ran und spreche dann so ein bisschen erotischer, ne? Keine Ahnung, ne? Also kannst du machen, wie du willst. Es soll zumindest klar sein, sie spricht gerade nur mit dem Paktierer, nur in seinem Kopf und er bekommt einen Auftrag, der von anderen Aufträgen abweicht. Und dann entsteht Was passiert
0: damit, da, wenn er ihn nicht schafft? Lässt du ihn dann leiden oder sowas? Oder? Oh,
1: nö, nicht unbedingt, aber dann ist sie unzufrieden und dann gibt es halt keine weiteren Geschenke. Okay. Ja, das, sind, das sind Geschenke, das sind doch nette, ne, nette Wesen. Die wollen dir ja gar nicht wehtun, die wollen dir nur Gutes.
0: Ja, aber nur ihre Quest erledigt
1: haben. Mhm. Also du kannst das natürlich, du kannst ärztemon auch darstellen als ekelhafte Schwammmonster, als, als widerliche, gehörnte Kreatur mit irgendwelchen schadigen, zuckenden Gliedmaßen, mit irgendwelchen finsteren Äxten. Das würde sich bei, bei dann natürlich anbieten. Aber gerade bei so, ja, bei Wesen die anders sind. Es gab dann auch das Beispiel von einer Hexe. Eine Hexe ist ja auch immer durchgängig sehr rachsüchtig. Und die Hexe hat dann Stimmen in ihrem Kopf gehört und dann mit Wesenheiten gesprochen. Und sie dachte dann, das ist dann ihre, ihre Hexe... Wie, wie heißen die, die Hexengötter? Nicht, nicht... Ach, wie heißt sie mit S? Äh, nicht Satinav. Äh, Satuaria, danke. Satuaria, genau. Genau, Satuaria. Und diese Hexe dachte dann, Satuaria spricht mit ihr, aber eigentlich war es dann am Ende Blackeratz. Und Blackeratz ist dann in Gestalt einer einer schönen Hexe aufgetaucht, hat dann Dinge versprochen und dann ja am Ende hat die Hexe äh, die die Hand gereicht im Glauben, dass es äh, Satuaria war. Das war es dann aber Plakaratz und damit ist die Hexe dann abgerutscht und ihre Rachsucht ist dann ja, von 5 von auf 15 gestiegen. oder so. Das wäre so also
0: ein Racheengel am Schluss gewesen. Ja. So eine Banshee. Ja. Genau. Wo du das also, jetzt ansprichst. Ich glaube, wir können uns unsere Dämonen oder unseren Dämonen vorstellen, den wir jetzt haben. Erstmal vielen Dank an Jasmin Neitzel, die uns äh, den freundlich war, zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, aber ich habe ihn in der Wiki Aventuria gefunden. Ich glaube nicht, dass er das zum ersten Mal
1: auftaucht. Ich kenne ihn aber, nicht, ich kenne ihn nicht.
0: Also die kannten ihn zumindest in der Wiki-Aventure. Also will ich jetzt mal nicht veranouncen, ver ver dass es den jetzt ganz neu in DSA 5 gibt, aber scheinbar gab es ihn lange Zeit nicht. Und ich hoffe, ich spreche ihn richtig raus, das ist ross und das ist, wie ich es mir vorgestellt habe, also ich habe den Wunsch an Jasmin geäußert, Jasmin, ich hätte gerne eine Succubus. Und ich glaube, das ist in Aventurien, was eine Succubus am nächsten kommt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Flufftext vor, ich habe hier die so sozusagen schon vortrug Das liebliche Wesen, das ich je gesehen habe, entstand mit Nichten der Welt der Sterblichen. Welcher Mann, welche Frau kann denn schon so schön, dass, schon so schön sein, dass sie mit der Göttin oder Bickel gleichzieht? Gewiss, die Geliebte der Göttin hat ihren Liebreiz, und ich habe schon so manchen Elfen für seinen makellosen Körper wundert. Aber noch niemand hat so eine Anziehungskraft auf mich ausgeübt wie Karapharos. Und das ist scheinbar, und das finde ich cool, das ist auf jeden Fall ein sechs gehörnter Dämonen, das ist schon viel, ne? Für jemand, der keine Ahnung von Dämon hat.
1: Ist ja, schon also äh, Dämonen sollte man ganz, ganz sparsam mit den Dörnern umgehen, ähm. Also so ein niederer Dämon kommt immer darauf an, aus welcher Sphäre der kommt, das kann schon mal sein, also so ein Zand, der kann nicht nur eine Heldengruppe zerreißen, der hat keine Hörner, ein Zand ist so diese, diese Kuschelkatze mit Säure, säuretriefender Haut, das ist so die, die Kuschelkatze von Aventurien. Äh, die kann auch mal ein ganzes Banner von Soldaten in den Tod reißen, also 50 Soldaten, das geht, wenn der Zand mit Raserei und Initiative 60 kommt, no problem. Ähm, und wie gesagt, wenn du dann mit Hörnern anfängst, wird das sehr, sehr skurril, wenn die dann Unsichtbarkeiten bekommen oder irgendwelche finsteren Regenerationen, dass die dann, du, du, du kratzt sie und äh, reißt ihre Haut auf und das wächst wieder zu oder sie werden, also das ist, es ist einfach unglaublich fies.
0: Ja, ich kann dir ja mal die Verbreitung vorlesen. Karaferoth ist eine Dämonin, die in allen Kulturen die Dämonenbeschwörer -Beschw hervorgebracht hat, bekannt. Ihr Name taucht in vielen Zauberbüchern auf und sie zu rufen, erscheint verführerisch, geht von ihr doch offenbar keine große Gefahr für den Beschwörer aus. Allerdings ist Karaferoth sehr schwer zu rufen und zugleich eine machtvolle Dämonin, die erstmal erstmals in der dritten Sphäre ankommen, ihre eigenen Ziele verfolgt. In Ohren, wo man sie vermuten könnte, dass die Dämonin häufig, die Dämonin häufig gerufen wurde, war sie eher selten, dass hier eine In Invokation. Dies lag vor allem daran, dass der Kult der Bekahel als Dienerin die Shas bevorzugte und diese Dämonen und Karaferot sich nicht ausstehen können. Also ja. scheinbar auch selten gerufen. Und ja, wenn die, man sich so ein bisschen die, die, die Sache anguckt, äh, eine der mächtigsten Dämonen aus der Folge von Bekahel ist Karaferot. Ähm, die Begehrensauslöserin. Sechs Hörner ziehen ihren Kopf. Die Dämonin kann in weiblicher wie auch männlicher Gestalt erscheinen und ist ein wunderschönes, vor allem begehrtes Wesen. Von der Gestalt her ähnelt sie den Sehnsüchten des Zauberers und kann sprechen wie eine thulamidische Charisat, eine alterlose Elf oder wie Nahema aussieht. Sehr schön. Okay. okay. Ja, also ein Dämonenbeschwörer. Ja. So. Beschwörungsritual. Invocatio Maxima. Das hört sich irgendwie schwierig an. Ich glaube, das ist wahrscheinlich doch ein etwas schwieriger Zauber, den zu machen. Wenn da Maxima drin steht, hört sich das irgendwie an? Also früher
1: gab es den Invocatio Minor und den Invocatio Major. Ich weiß nicht, ob der Invocatio Maxima noch was anderes ist. Das äh, weiß ich jetzt nicht. Ah, also der, 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 auch Kle, der, kleinere, der kleinere Invocatio und der, der höhere Invocatio. Und Maxima wäre dann halt das, das Superlativ. Ja, für, für sechs ja. Hörner.
0: Mut 14, Klugheit 14, Initiative 14, Charisma 17, Fingerfertigkeit 14, GE 16, Konstitution 14, Körperkraft 12. Sind mal manchmal die schlechtesten Werte, würde ich behaupten.
1: Ja, so ähm, vor allem mit Charisma 17, Gewandtheit 16, das Ding wird natürlich dann auch nicht zum Kampf gerufen, sondern vor allem dann meinetwegen auf einem Fest, wenn wir uns jetzt die neuen Horas-Plots angucken, die neuen Abenteuer vom Horas-Reich, Charisma 17 und Gewandtheit 16, damit kann das Ding auch tanzen, kann verführen und ja gut, eine Körperkraft 12, das Ding soll eigentlich nicht kämpfen. Wir können uns auch mal die Aktion angucken, wenn das Ding zweimal angreifen kann mit äh, Fingernägeln. Also das ist jetzt nicht Mann. wirklich viel, ne? gerade wenn du ein w 6 plus 4 machst, das ist, das ist nicht viel und die Attackewerte mit 12 und äh, Parade 10, das ist, das ist auch nicht so viel. Na, aber wenn wie, ASP 100
0: ASP, da merkt man schon, ja, das ist kein Profaner. Jetzt ähm,
1: gucken wir mal. Genau, ähm. die Zauber. Also einmal gut aussehen 2 und die schlechte Eigenschaft Lüsternheit. Äh, ja, gut, jetzt mit Blick auf die Zauber wird uns klar, warum das Ding 100 ASP braucht. Bannballadin 13. Blick in die Gedanken 13. Große Gier und Left Feuer. Mit dem Feuer bekommst du ASP wieder zurück und äh, schläfst dann mit dem oder derjenigen. Äh, klaust dann der die Regeneration und die ASP und äh, ich glaube, du kannst sogar ein bisschen Schaden machen. Also das ist halt dieses tolle Liebespiel, wo du deinen Rücken aufkratzt. Ja, aber ich glaube eher, dass du wirklich mit, mit, mit den Zaubern halt wirklich einen um die Verstand bringen willst. Genau, also vor allem willst du dann dein Gegenüber für dich gewinnen. Und du willst auch die innersten Ziele und Träume haben. Also mit Blick in die Gedanken 13 wird das, glaube ich, ganz klar. Auch große Idee, damit kannst du halt ihn auch töten lassen. Und also Wenn du
0: irgendwie sagst, ja, ich, guck mal, dieses schöne Schwert bei diesem Wächter da drüben, hol es mir. Und er greift dann einfach wafflos den Wächter und reißt ihm das Schwert weg und ist wie von Sinn, dann wird er halt von der Wache niedergemetzelt.
1: Ja, ich glaube, es ist vor allem dann auch für politische Plots interessant, wenn du in dem Gegenüber was auslösen willst. Nicht so sehr, dass du ihn töten willst, sondern vor allem, dass du etwas hast und er soll das haben wollen und dafür dann Dinge tun. Meinetwegen, hier, keine Ahnung, ich gebe dir diese Schatulle aus Elfenbein und äh, dafür will ich aber Einfluss haben. Macht, Politik, gib mir einfach das Amt eines, ja, äh, beliebiges Amt hier einfügen. Großmarkias. Ein, 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 eines Beiruns oder so ja Es ist spannend, wie
0: man die einsetzen könnte, weil das ist halt wirklich kein Kampfplot, aber überleg dir mal, du willst irgendwie... Die Frage ist, kannst, kannst du meistens der ja, Meisterperson, was du damit auch über, überwinden können, oder? Mit, 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 mit ihr, dass sie, dass sie die Meisterperson unterwirft, sozusagen.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass du oft nicht weißt, dass vor dir ein Dämon steht, wenn das einfach eine herausragende Kreatur ist, äh, weiß ich nicht, Mensch, Elf, Nahema, dann rechnest du nicht damit, dass dass ein Dämon ist, kann ja natürlich irgendwie eine, eine Hure sein oder ein Lustknabe oder sowas. Keine Ahnung, wo der jetzt herkommt, aber der will irgendwas von dir. Der, der stellt sich mit dir hin, genießt den Wein und meinetwegen verführt dich auch zu Drogen. Ne? Also große Gier, Drogen. Vom Fieses durch Blick
0: in die Gedanken, sie weiß halt ganz genau, die Dämonin, was, dein, dein, was deine innerste Traumfrau ist. Also, was ist der perfekte Topf für den Deckel? Ich glaube, das macht die Schwierigkeit auch aus. Das Einzige, was sie schwächt, ist, dass sie ihre Hörner nicht verstecken kann, so wie es aussieht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das weiß ich nicht,
1: ist das so? Können ich glaube, ich habe das gelesen.
0: Ich schau mal schnell durch.
1: Also, zumindest unter einem Odem wirst du die sechshörner erkennen können, aber ich weiß nicht, ob sie ihre, ihre körperliche Gestalt dann auch anpassen können, dass du die sechshörner nicht siehst. Das müsste man natürlich sich dann ganz überlegen, äh, wo denn die sechshörner auftauchen. Zumindest das Pakt mal kannst du beim Paktierer. das kannst du nicht verbergen.
0: Ja, also ich habe ja ein Bild von, von Jasmin bekommen und da hat sie zumindest hören an der Stirn, wie so eine Krone.
1: okay, das sieht, das sieht cool aus. Ja, vielleicht, vielleicht muss sie dann eine kleine Krone oder sowas tragen. Hm.
0: Ich habe gedacht, ich hätte das gelesen. Das finde ich natürlich nicht auf die Dinge, aber ich glaube, das war nämlich der einzige Nachteil von ihr dass sie diese 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 Dämonenhörner verstehen. Sie sind nur so ganz kleine. Mhm. Natürlich, aber trotzdem müsstest du halt immer einen Hut So wie das,
1: oder so.
0: das Ja, genau. Ungefähr so wie so ein Zabrak sieht sie aus. Ich werde auch in dem Podcast ähm, dann unten im, im Titel das Bild auch veröffentlichen. Ähm, und die finde ich schon krass. Und ich möchte nicht wissen, wie ein sechsgehörnter Dämon aussieht bei einem der Kriegsgötter. Das muss ja eine Kampfmaschine sein, da muss der eine
1: ganze Schlacht gewinnen können. Ja, wie gesagt, also wenn du da an die, die Kampfkartoffel denkst, ähm, dann das ist ein, ein tentakelarmiges Wesen, was unsichtbar wird und dich dann mit, mit vier Aktionen pro Kampfrunde verdrischt. Und das ist unsichtbar, das heißt, alle deine Attacken und Paraden sind schon mal um acht Punkte erschwert. Also das Ding, das Ding schnetzelt sich einfach nur durch die Gegend. Ähm, wenn du dann mit vier Hörnern anfängst, dann kannst du natürlich noch weiter übertreiben, aber das Ding, also das, das rufst du für eine große Party, wenn du befördert werden willst, wenn du, wenn du irgendeinen Baron werden willst oder Herzog oder so, dann ist da irgendwie so eine große Gala und dann kannst du dann den, den König treffen oder irgendeinen irgendein Diplomaten, kannst dich dann bei dem einschleimen, dann rufst du eben dieses K, Rotoroth ding fängst dann an mit ja hier ist doch eine hübsche Frau wir fangen mit wein an und dann können wir ja mal so ein bisschen weed rauchen und wenn wir wenn wir weed geraucht haben dann machen wir noch ein bisschen mehr dann muss ich jetzt gerade mal in die große liste der drogen gucken die habe ich mir nämlich auch irgendwie als spielhilfe schon mal rausgesucht
0: so ich habe es nämlich gefunden von der gestalt her ähnelt äh, bla bla, bla, bla. Ähm, genau. Von der Gestalt her ähnelt sie den Sehnsüchten des Zauberers und kann entsprechend wie eine tolemische Charizard, eine alterslose Elfe oder wie Naema aussehen. Ihr sechsgehörnter Kopf ist das einzige, was ihn jeder dieser Gestalten verrät. Hm. Ein Beschwörer ja. ruft Karahot übrigens herbei, weil er sie von, weil er sich von ihr erotische Dienste verspricht. Entweder ja, bei er sich selbst oder Dienst. für jemand anderen. Ich habe jetzt aber noch was gefunden, nämlich... Ähm, ähm, noch eine, noch einen Hinweis, ein wahren Hinweis, ist ja, ist ja eine Anleitung für Dämonologie. Von <lacht> einigen Dämonologen hört man den Rat, auf keinen Fall Kafferoth zu rufen, da kaum ein Magier widerstehen kann und sie alle manipuliert. Inklusive ihres Beschwörers. Das nice. Risiko ist groß, aber ihr Nutzen ist immens, sodass Sie leichtsinnige Bidemodenbeschwörer immer wieder über den gut gemeinten Rat hinwegsetzen.
1: Ja, wenn da so ein kleiner Adeptus Minor steht, irgendwo ein Brabak, äh, der <lacht> sie dann auf dem Schulhof oder ja, auf dem Klo ruft, damit sie dann bläst bläst oder sowas. Ja, ganz schön dumm. Da also also sollte man dann nicht als, auch, ja. als kleiner Minor rufen.
0: Richtig, Lebensweise ist auch noch spannend. Die Cover auf, Ich brauche einen anderen Namen. Succubus verwirkt ihre Existenz gerne auf Dere. Sie findet ein dämonisches Vergnügen darin, Intrigen zu spinnen, Sterbliche zu verführen und sie anschließend in den Tod zu treiben. Oft bleibt sie in der Nähe derjenigen, dessen sie eine Suggestion eingepflanzt hat, um zu sehen, wie sich diese auswirkt. In ihrer wunderschönen Erscheinung sind ihr Menschen meist auch Zauberer, der sie beschworen hat, schnell verfallen, sodass sie häufig nicht nur in den Diensten ihres Beschwörers steht, sondern auch ihn maßgeblich beeinflussen und sie für ihn Entscheidungen trifft. Wenn und längere Zeit auf Dere Welt Sie erklärt es sie, die Schwächung des Raja-Kultes. Zwar kann sie selbst nur mit Mühe den Tempel betreten, aber sie wird über Mittelsleute versuchen, Heiligtümer zu schänden, Streit zwischen Liebenden auszubrechen und geweihte Raja zu töten. Also, so ein Dämon, den man gern bei sich hat, der immer stärker und stärker wird. Die Frage ist, wie kriegt man diesen Dämon wieder los? Kann man die wieder entschwören? Oder kann man sagen, ja, du kannst, ich du kannst sie nicht
1: du kannst die exorzieren, genauso wie du sie beschworen hast. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, <lacht> lock sie in ein Pentagramm, zur Not musst du schnell einen Kreis um sie drum zeichnen, während sie dich mit den Fingernägeln kratzt und dann versuchst du sie in diesem Pentagramm einzusperren. Das mag bei Nicht-Kampfdämonen mag das einfacher sein, hier steht ja auch drin, dass sie keine Kampfdämonin ist, ja. sondern körperliche Auseinandersetzungen vermeidet sie, aber danach kannst du sie wieder wegschicken. Ich weiß nicht, wie es aktuell bei 5 ist, oft bleiben die auch so lange, bis sie ihre Aufgabe erfüllt haben und wechseln dann wieder zurück in die, in die Niederhölle, ähm, weil sie ohne eine Manifestation auf, äh, in der dritten Sphäre nicht wirklich Schaden bekommen. Aber sie fühlen sich da nicht ganz so wohl, wenn sie eben nicht richtig gerufen worden sind, sondern nur auf Zeit.
0: Ja, ja also, also wie gesagt, spannend. Also ich habe ja, hab ja so einen SukoBus sehr viel. Also man merkt, das ist keine richtige SukoBus wie sie kennen, sozusagen auf der. Auf der Mythologie, ach, das ist, das ist schon eine, eine Hardcore, ähm, im wahrsten Hardcore-Dämonin. Ähm, mit dir, glaube ich, echt nicht zu spaßen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn du die auf der Gegenseite hast, bist du ziemlich verloren. Also als NPC hm. stelle ich mir die.
1: Wie willst, du, wie willst du Charisma 17 gegenwürfeln? Das ist. Das Problem wird, glaube ich, auch sein, also du solltest niemals stumpfes Trumpf anwenden. Gerade bei, bei Dämonen, gerade wenn sie sechs Hörner haben, du solltest dann vielleicht nicht ja große Party, die Helden sind eingeladen und äh, dann läuft da diese Frau mit dieser Dämonenkrone rum, das solltest du nicht tun. Du solltest wirklich eher dann dafür sorgen, dass sie im Hintergrund wirkt und die Wachen verzaubert oder eben dann den Herzog verzaubert äh, oder was er eben rumläuft, den, den Bayrun, den Grafen, schieß mich tot. Und der stellt sich dann vor die Helden und sagt dann zu den Wachen, okay, nimm sie fest, das sind die Bösen. Und dann hast du ein Problem, weil du dann siehst, die Obrigkeit hat irgend, aus irgendeinem Grund ist diese Obrigkeit gegen mich und da wirkt irgendwie ein Zauber, aber du siehst den Dämon dazu nicht, weil der ja gar nicht offen auftreten muss. Das heißt, der wirkt durch andere und äh, ja, ansonsten, wenn da, wenn da diese Frau rumläuft oder dieser Mann und der hat irgendwie diese, diese Krone mit den sechs Hörnern, dann wirkst du halt einen Odem, äh, siehst du im Odem, der ist irgendwie magisch und dämonisch und ist der Plot gelöst, das macht keinen Spaß. Deswegen ist das an meiner Stelle dann die Empfehlung, den nicht so stumpf einzusetzen.
0: Aber würdest du denn was nützen? Ja, sag mal, die Heldengruppe macht einen ode, mein Magier kann ja ein Oder Ja.
1: Das
0: glaubt mir doch keiner. Ich sehe, ich nur sehe ja den ode Markanum. Dann sage ich, ja, diese Frau ist eine Dämonen und der wird sagen, ist das meine Ehefrau, was, was erlauben sie sich? Ich schneide Ihnen die Hände ab, Herr Magier. Also, Na
1: gut, dann, dann, rufst, dann rufst du halt eine Reihe der geweihten. Und dann wird spätestens der Raya-Geweihte kann dann auch feststellen, ja Moment, warum fängt denn deine Frau an zu bluten, wenn ich sie berühre?
0: Ach, bei Geweihten ist es dann ähnlich wie als, als, als wenn sie in eine in eine Kirche gehen.
1: Ja, ähm, wenn der Geweihte seine Hand auflegt, also der Gegenpart, wenn du Raya, den Gegenpart Raya Bakgeleid hast, ähm, dann verursacht die Berührung, also das Drücken, meinetwegen auch das Schlagen, verursacht Schaden auf Zeit, also es ja, Schaden auf Zeit. Ähm, Krass. Und dann kannst du, du kannst den Dämon umarmen, du kannst ihn ihn schlagen, du kannst ihn auch einfach nur anfassen, dann lässt du einfach mal, also einfach kurz mal hier, hier das Seidengewand zur Seite, dann, dann packt er hier kurz irgendwie auf den Oberarm, wartet mal kurz fünf Minuten und dann wird sie entweder an der, an der Stelle anfangen zu, zu glühen oder zu bluten oder zu brennen oder ihr läuft irgendwas aus der Nase. Und, und spät, spätestens dann ist Feierabend. Also entweder werden dann die Helden festgenommen, weil, hey, Moment, das geht ja gar nicht, dass hier irgendwie die, die Frau vom Baron irgendwie beschuldigt, ein Dämon zu sein. Ja. Äh, entweder, entweder werden die Helden dann festgenommen oder aber, naja gut, dann beginnt halt der Kampf gegen das Ding und dem Geweihten wird man dann glauben. Aber der Dämon wird, glaube ich, auch gar nicht zulassen, dass da irgendwie ja der, der Erzfeind neben dir steht und mich dann fünf Minuten anfasst. Also, wenn dann der Geweiht antanzt, ja, dann wird sie sowieso ihre Fingernägel ausfahren und anfangen. Ne? Hauptsache, weil sie den ja Weiten. keine
0: Gefahr wäre, also auf 50 Lebenspunkte sehr schnell runtergehackt. Ja, doch, stimmt, hast du recht. Also, ist, also ich, ich finde es spannend. Also das ist halt... Ähm, an sich, ich fand den Dämon, ich habe ihn gekriegt, habe ich ihn durchgelesen, und fand so... Das ist echt geil. Also ich hoffe wirklich, dass viele in dem Pandemonium so krass auch beschrieben sind und auch, weil du liest den Dämon durch und denkst ja fuck, den erkennen wir ja gar nicht als profane Held und dann siehst du so solche Sachen wie... Ja, sie hat immer sechs kleine Hörnchen um sich rum. Daran erkennt sie schon. Also ich finde cool, dass sie den so gebalanced haben, den Dämon. Weil der wäre ziemlich imbar, wenn, 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 wenn sie nicht diese, diese, diese
1: Hörnchen hätte. Hm. Ja, ich meine, wenn da irgendwie so, so ein Zombie äh, auf dem Friedhof rumläuft, den erkennst du ja auch. Äh, und ja. irgendwie so, so ein tentakel aus dem Wasser, das erkennst du auch, dass das ein Dämon ist. Äh, von daher ist das okay, wenn da gerade so ein, so ein Gesellschaftsdämon äh, durch, durch die Gegend läuft, dass du den erkennst, ist halt auch irgendwo okay. Aber man sollte ihn, wie gesagt, nicht verheizen. Man sollte nicht auf jeder Party so ein Ding auftauchen lassen. Man sollte auch mit den Hörnern nicht. Ähm, man sollte sehr sparsam damit umgehen, weil sonst sonst kommen wir irgendwo nächstes Jahr auf die Radcon kommen dann 50 Leute. Ja, Moment, also ich habe hier so eine Strichliste, ich habe schon sechs Gürtten getötet, 7 Gürtten, 8 Gürtten, 13 Hörner habe ich auch schon weggeklatscht. Also schick, schick mir den nächsten, gar kein Problem. Das, man sollte mit dem Mond sehr sparsam sein. Das müssen, Da, da muss auch die Stimmung zu passen. Ne? Du musst das sehr dunkel und bedrohlich aufbauen. Ähm, also da ich gehört dachte, eine Menge zu, als einfach nur diese Frau durch die Party laufen zu lassen.
0: Wie, wie du schon sagst, zum Beispiel, ich, ich finde den Dämon passend, den zum Beispiel das Abenteuer. Wie ist es das, das Fest der Feinde, was jetzt letztens rausgekommen ist? Genau. Da fände ich den halt cool, glaube ich. Da würde er ja. cool kommen.
1: Gen genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Äh, da ist ja auch so ein Dämon, ähm, der da genau das Zeug macht. Hast du gerade gespoilert? Was?
0: Ich habe gerade gespoilert. Ach
1: Quatsch. Nein. <lacht>
0: Das, das hättest du nur so gemacht in den Abenteuer, wenn du es geschrieben hättest, oder? Da,
1: da, ist, da ist halt irgendein Dämon, der da rumläuft, finde <lacht> ich. Ich habe ja keinen Namen genannt. <lacht>
0: Ja, es ist so, so mal Spoilerwarnung, wir haben ja auch halb G7 schon gespoilt, es ist halt ein spoiler -Klasse. Ja, du, also wenn
1: du... Ich finde es auch halt immer
0: schwierig, weil wie gesagt die Borbaraat-Kampagne
1: ist 30 Jahre alt, also wenn du dich da immer noch aufregst, ich habe die noch nicht gespielt, ja, dann viel Spaß, die nächsten sieben Jahre hast du zu tun und die 1200 Seiten musst du auch noch lesen, du musst einen Spielleiter finden, du musst eine Gruppe finden, die nichts zerbricht, also ich habe einen Freund, der hat die G7 zehnmal angefangen, immer nur das erste Abenteuer und danach ist die Gruppe kaputt gegangen und ich er versucht es halt immer wieder also ganz im Ernst, bei einer 30 Jahre alten Kampagne sich dann über Spoiler, aus Spoiler aufzuregen Na,
0: nee. ja auch bei den Theaterrittern es ist, halt, ist halt schwierig, also ich kenne jetzt genug Leute vom KKK, die gefühlt, wenn ein Abenteuer rauskommt weiß ich, ich kann die nächste Woche fragen, wie ist denn das Abenteuer, weil ich weiß, sie haben es am nächsten Wochenende gespielt, das sind wirklich die die schon sabbernd auf dem F-Shop warten, dass ein neues Abenteuer kommt und ich sammle hier im Hintergrund irgendwie Abenteuer und habe jetzt dazu entschieden selber Spielleiter zu werden weil ich gerne dann drei, vier Gruppen gleichzeitig hätte, dass ich mal, zu den, dass ich die Abenteuer durchbekomme, die Heldenwerke durchbekomme. Weil es ist ja, selbst selbst wenn du eine wöchentliche Gruppe hast, ist es ja fast unmöglich, ähm, aus meiner Sicht, außer dass du hast mit, mit DSA 5 wirklich in der ersten Woche angefangen wo es rausgekommen ist, die Abenteuer zu schaffen. Weil du hast, selbst du, der, glaube ich, sehr viel spielt, du hast doch bestimmt eine Pile of Shame, die einen Meter hoch ist an Abenteuern, die du noch nicht gespielt hast, oder?
1: Ja, du. Also alleine meine Kampagne, da werde ich noch zwei Jahre dran sitzen. Und das sind ja nur die Abenteuer von 2005 so in dem Dreh rum und danach. Also gut, ich werde dann auch mit Splitterdämmerung anfangen und dann bei Hamus Ruf erzählen. Das Buch habe ich jetzt auch schon zweimal gelesen. Ich glaube, ich sogar schon ein drittes Mal. Aber bis ich dann an dem Punkt bin und das so vorbereitet habe, also das Vorbereiten dauert bei mir auch noch mal länger als das Lesen. Und also ich, ich habe ich kann, ich kann die nächsten 30 Jahre, kann ich mit den Abenteuern, die aktuell da sind, kann ich, kann ich spielen. Und deswegen verstehe ich auch leider immer diesen ganzen Hate nicht. Oh, ich will ein neues Abenteuer. Ich will ein neues Abenteuer. Warum Ihr habt ja seit sechs Monaten keine Abenteuer mehr rausgebracht. Ja, dann lasst ihr Zeit. Guckt nochmal irgendwie in den F-Shop. Du wirst sicherlich noch irgendwas finden. Und selbst wenn nicht 5 draufsteht, du wirst noch irgendwas finden, was du auch spielen kannst.
0: Ja, oder sich selber was bauen, als Abenteuer. Ja, oder das sich ist, selbst was bauen,
1: das lädt doch auch dazu ein. Ja, ne, wie gesagt,
0: ich bin da vor allem auch Heldenwerke. also Das einzige, was ich wirklich immer durchlese, sind die Heldenwerke, weil das ist was, mhm. wo, wo, wo ich schaffe. Die 16 Seiten,
1: ich, die kannst du mal so wegknadern.
0: Genau, das ist halt was weiß ich, eine längere Klolektüre oder so. Aber das, das passt, das kannst du auch schnell durchspielen, aber gerade zur Kampagne, wenn ich mir Donnerwacht angucke, meine Fresse, das musst du ja auch erstmal vorbereiten, das sind tausend Nebencharaktere. Das ist auch immer die Frage, wie du spielst. Also ich bin zum Beispiel ein Fan von Streamline. Ich habe bei der Theaterritter-Kampagne, wenn ich sie geleitet hätte, diese ganzen Minispiele rausgehauen, die Hälfte der Begegnungen hätte schön gestreamt, dass du halt ein Abenteuer ähm, in, an, an einen Abend durchkriegst, dann schaust du dir unseren, unseren Freund an, hilf mir schnell, äh, der mit Claudine spielt. Zu? Das ist, das genau, Auf Affen dem dem und zu. Der spielt gefühlt 16 Abende lang ein Abenteuer, weil der wirklich alles ausspielt. Du kannst es ja auch extrem ausspielen, wie er das macht. Das finde ich super cool. Wenn ich, ich schaue mir seine Theaterkampagne mal an, wenn wir fertig sind mit dem Buch. Hm. Um, das ist super geil. Der,
1: ja, oder guck dir das auch, Guckt jetzt äh, den Koali der gehört ja auch in, in die gleiche Riege. Der spielt jetzt Klingen der Nacht. Das ist ja dieses, dieses Dunkelelfen-Abenteuer. Mhm. Da ist er jetzt aktuell bei Part äh, 28. Und oh, da musst du mal rechnen, so 28 mal grob drei Stunden, zwei Stunden, dann weißt du, wie viel Energie der in diese Kampagne reinlegt. Und äh, das ja. kannst du eben hochrechnen. Also ich weiß nicht, wie die Leute in, in einer Woche oder in, in drei Wochen, in einem Monat dann so ein Ding durchziehen können. Da muss also ja so also viel. Ich alles schon Dinge bei die Wochenende
0: durch. Also sie treffen sich immer ein Wochenende und spielen es dann durch. Ja, drei Tage. Dann schafft es natürlich auch, klar. Ähm, man muss halt auch sehen, also man kann halt, also ich, ich renne halt durch die Abenteuer, weil ich möchte es halt wegkriegen, weil ich eigentlich den frommen Wunsch habe, ich möchte den aventurischen Boten lesen, wenn er kommt. Und nicht so wie das heute ist, so Sammelschuber auf, aventurischen Boten rein, zumache, ah, den Werbeteil ich noch raus, das andere lasse ich mir nicht spoilern, weil es einfach schwierig ist, ähm, du müsstest halt aktuell, um den aventurischen Boten auch lesen zu können, ohne dich als Spieler selbst zu spoilern jetzt wo ich Spielleiter werde, ist es mir eigentlich recht egal, weil ich den Metaplot sowieso kennen muss. Mhm. Aber als Spieler fand ich das immer nervig, dass ich äh, stapelweise eine Boten hatte und wusste jetzt nur, ah oh, scheiße, wenn ich jetzt den Boten lese, werde ich gespoilt für und Natürlich muss ich den Text nicht lesen, aber wenn Überschrift irgendwie ist, ähm, wir haben eine neue Reichsmarschallin, fuck, ich habe doch gerade noch einen Reichsmarschall in dem Buch. Mhm. Ah, oh, das ist doof.
1: Ja, also jetzt zum aventurischen Boten, da habe ich ja auch den, den sehr oft und sehr lang ignoriert und äh, mittlerweile haben wir ja bei mir auf dem Kanal das Konzept etabliert von dem äh, aventurischen Quartett, angelehnt das literarische Quartett, wo wir uns den nehmen und jeden Artikel lesen äh, und dann besprechen, damit der nicht ungelesen irgendwo verschwindet, sondern dass man sich auch damit beschäftigt, dass man das auch würdigt, die Autoren, die da, äh, ja, mit zu schreiben. Ich habe auch schon einen Artikel geschrieben und ich finde das, find das toll, dass man so die Arbeit von nicht nur Ulysses, sondern von einfach allen allen freien Redakteuren, die so in der deutschen Rollenspielumgebung sich bewegen, dass das gewürdigt wird und dass man sich nicht beschwert, sondern dass man sich freut über die Sachen, die da sind.
0: Ja, vor allem, ist das, halt ein, vor allem das ist halt ein super Konzept, was sie haben. Du schreibst das erstmal für einen aventurischen Boten, dann schreibst du die, dann schreibst du dein erstes Heldenwerk und dann schreibst du immer dein erstes Abenteuer. Und das mhm. ist halt, das ist halt auch vom Konzept her gut, deswegen muss sich auch der aventurische Bote zum Beispiel nicht so rechnen, weil das im Endeffekt Nachwuchsförderung ist. Genauso wie die Heldenwerke, der Nachwuchsförderung ist, dass du Autoren kriegst, weil du kannst ja halt nicht gegen gleich einer Regionalspielhilfe schreiben lassen. Ja. Aber ein Abenteuer, wenn du da hilft dir sogar die Redaktion und sagt dir, ja, okay, die Idee ist cool, ja, lass uns das mal da und da spielen lassen. Die helfen dir. Das ist ja das Coole auch bei der DSA-Redaktion. Also ich habe das ja vor mehreren Gehört auf den KKK, die schon Abenteuer geschrieben, haben, weil ich gefragt habe, wie läuft denn das? Und es läuft wirklich so, hast du hast irgendeine Idee, was weiß ich. Ich möchte gern ein Krimi-Abenteuer spielen in einem großen Hotel. Seelanders 11 mal angelehnt. Und dann wird das geprüft. Ja, coole Idee. Ja, cooler Storyplot. plot Schreiben uns doch noch ein bisschen die Plot-Twists und sowas auf. Und dann schreibst du dir nochmal eine E-Mail und dann fängt dann an, Nico, Alex, Zoe, Johannes, irgendjemand, irgendjemand nimmt es und sagt, hey, weißt du was, wir haben jetzt die für die jetzt da vielleicht kommt, hey, das wäre doch ein cooles Heldenwerk zwei Monate voll. Lass uns doch einfach da spielen, weil die meisten Plots, die du schreibst, kannst du dir überall in Aventurien spielen lassen. Und so geht es immer mehr rein. Und du brauchst zum Beispiel jetzt nicht kein 100 Wissen-DSA, um Heldenwerk zu schreiben. Ganz im Gegenteil. Da hilft dir die Redaktion sogar und hilft dir viel der Sachen sozusagen. Ähm, gibt dir was, was die Heldenpersonen zum Beispiel vor und sagt, ja, die ist zum Beispiel ganz bekannt, ne? lass mal die mal auftreten. Und das finde ich super, weil so kannst du auch, sag ich mal, Anfängern ähm, leichter die Möglichkeit geben, sowas zu machen.
1: Ja, ich wie, Viel wie, zu
0: ulysses ich in den Podcast. Das Ach Nee, Quatsch das hast du, gar, das, bist du
1: gar nicht. Das, das, ich, das, das, das ich hab doch, mir wieder um die Ohren gehauen. Nein, also ich, ich finde es einfach nur, nur schlimm, wenn man kritisiert und selber nicht macht. Das, das ist einfach immer so, ja, toxisch, finde ich.
0: Ja, man muss halt dankbar sein. Also Jetzt, grad, jetzt wo ich ja D&D für mich entdecke, merke ich, wie anstrengend das ist. Es kommt irgendein geiles Buch raus. Zum Beispiel jetzt von Critical Role kommt jetzt dann ein Buch raus. Dann schreibe ich sozusagen, ähm, ich würde es an und sag so, hey, wann kann ich denn mit Übersetzung von diesem geilen Buch rechnen? Ja, das ist nicht auf unserer Übersetzungsliste drauf von, von, ähm, von, von, äh, Wizards of the Coast. Ja, das heißt, wir übersetzen das nicht, oder? Exakt. Dann schießt da so, ja, schöne Scheiße. Gut, dann hole ich mal den Englisch. Aber wir haben so viel Glück, dass wir sowas wie TSA haben, wo wir einfach alles bekommen, und zwar aus erster Hand. Und wenn wir das zum Beispiel Dark-Eye habe ich mir ein bisschen angeguckt, die Kampagne jetzt, wie es gelaufen ist, wie die bitteln und betteln, dass irgendwas übersetzt wird. So, ja, ähm, könnt ihr vielleicht das übersetzen? Ja, nee, leider gerade noch nicht. Also Ich verstehe ganz viele Dark-Eye-Hörer, die immer traurig sind, dass sie unsere coolen Geschichten nicht haben und mhm. auch den aventurischen Boten und sowas nicht haben. Sie also, haben ganz wenig von DSA und lächeln danach und ich kann das super nachvollziehen, wenn ich mir, mir D&D angucke, wo sie ja dieses Jahr wirklich draufhauen und ein Buch nach den anderen zum Leidwesen meines Geldbeutels raushauen. Aber sie hat trotzdem irgendwie gefühlt zwei Jahre hinten dran sind bei vielen Sachen. Jetzt kommt ja erst äh, Salzmarschen und sowas. Und dann auch, wenn du dann dir den den, den den Michael und so anhörst, ja, jetzt haben sie schon gibt es nicht mehr Tiefwasser, jetzt müssen wir es Waterdeep nennen, weil bis auf der Coast sagt, es muss Waterdeep heißen. Also deswegen können wir so froh sein, dass wir <lacht> sowas wie DSA haben, wo wirklich wir eine Redaktion haben, die tun und lassen kann, was sie möchte, und auch ähm, viel Sachen raushaut. Und, und viel für uns machen, wir eigentlich sehr viel mehr kriegen, als wenn du das Shadowrun anguckst, so solche Sachen. Das ist deswegen sollte man auch halt stimme ich dir vollkommen zu, da mithelfen und gucken, dass das auch so bestehen bleibt. Wir sehen mit Uhrwerk, dass sowas schnell gehen kann. Und ich fand auch die Redaktion der, der Community super, dass, dass sie da so helfen. Aber ich hoffe, dass das nie wieder passiert. Aber ganz ehrlich, es, 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 es sind jetzt irgendwelche Verlagszulieferer pleite gegangen. Gab es ja auch ganz groß in den, in den Nachrichten am Anfang des Jahres einer, der sozusagen die Bücher immer in Vorleistung für die Buchhandlung bringt, der ist pleite gegangen. Und dabei hat es auch sozusagen Romanverlage getroffen. Also es ist nicht so, dass man sich immer zurücklehnen kann und kann sagen, ja, Jules ist es reicht, die machen das schon, sondern wir als Community müssen auch gucken, dass, dass das alles bezahlt wird. Und wenn man sich überlegt, wie groß die DSA-Redaktion ist, ähm, ja, mittlerweile man das ist sie auch.
1: ziemlich gewachsen.
0: Also wie gesagt, das, wie gesagt, solche Jahre war, glaube ich, 2017, 18 so ein bisschen, wo, wo man auch gemerkt hat, Sachen nicht rausgekommen sind oder Sachen lang verzögert waren. Und wenn es jetzt nicht gerade um Plastiksteine aus China geht, ähm, ist Ulysses eigentlich recht schnell. Also wenn du das siehst, bei, bei, ähm, bei DSK haben sie sich auch dazu entschieden, die werden jetzt das DSK-Sachen jetzt rausbringen und die Würfel- und die Plüschkatze kommt halt später, weil sie hat einfach mal wieder in China irgendwo feststeckt. Mhm. Und aber so Romane oder die Abenteuer, ich auch in letzter Zeit, wie, wie die Romane die die Abenteuer rausgekommen sind, fand ich eine klasse Sache. Also ich habe halt leider schon ähm, den, den faulen Frühling ja schon auf, der, auf den KHK gehabt, aber gefühlt ist jetzt jedes zwei Monate ein Abenteuer rausgekommen, weil ich mich jetzt nicht irre. Fauler Frühling, Fest der Feinde und jetzt ist doch Krallenspuren rausgekommen. Ja,
1: stimmt, Krallenspuren das ist jetzt auch mit das Neueste.
0: Genau, und das finde ich schon, und dazu noch Heldenwerke dazu rauskommen. Jetzt haben sie noch die sechs ähm, Teilige Romanreihe, wo auch, wo sie Gott sei Dank dazugelernt haben, gesagt haben, okay, wir schreiben die Romanreihe fertig und dann mhm. veröffentlichen wir sie. Ja. Ähnlich wie jetzt bei, bei der Kampagne, wo sie sagen, ja, er ist so gut wie alles fertig geschrieben, wir hauen es jetzt, ich glaube, was sind sie Zwei, noch drei aus. Monate. Ich glaube, ich haben noch gar nichts zum Intervall gesagt, oder? Wie oft sie jetzt die Kampagne raushauen. Das,
1: das weiß ich nicht, da habe ich nicht so aufgepasst. Nee. Ich glaube auch nicht. Aber ich also ich freue mich jetzt zwei und drei froh, Monate. Ich freue mich jetzt unglaublich auf den Agrimod Splitter. Also das wird richtig, richtig das gut. Das kommt hier auch noch. Stimmt, vor das allem, kommt jetzt im August. Ja? Vor allem, weil da so der ein oder andere Auto mitgearbeitet, hat, von, von dem ich schon weiß, dass er geiles Zeug macht. Also ich äh, denke da jetzt an Julian Hertel, der Holler die Waldfee. Das wird richtig gut.
0: Vor allem, ich hatte es schon das Glück, das, das Abenteuer zu haben auf den KKK, dass ihr jetzt alle auf der Redcon kommt. Und ihr kommt bitte alle auf die Redcon nach Limburg, wenn ihr mich da sehen wollt und auf Rosti sehen wollt. Kommt nach Limburg.
1: Ja, Berlin Ge ist ja auch da. Also geht halt hin, wo <lacht> ihr wollt. Aber wir wir beide sind auf der Limburg-Con. Und dann könnt ihr Hallo sagen, wenn ihr wollt.
0: Genau, da werdet ihr ein richtig geiles Abenteuer auch, auch von ihm bekommen, ähm, was mega cool ist. Das ist sozusagen auch so ein bisschen... Ähm, Angelina Splittermond, so ein bisschen gefühlt spielt. Also ist es äh, Splittermond. Ja. Nein, nicht Splittermond. Äh, was haben wir gesagt? Splitterkrone?
1: Splitterdämmerung. Splitter nicht Splittermond. Nein. Nein, nein, nein. Du hast böse Wort gesagt, oh Gott. das. Ach, das ist kein böses Wort. Das ist genauso ein gutes System. Hast du es gespielt? Das System finde ich sogar noch viel besser als TSA. Okay. Mathematisch bin ich überhaupt kein Freund von 3W20. Das ist so eine, so eine Hassliebe. Ähm, aber ich bin ein unglaublicher Freund von Aventurien. Um, und habe mich dann eben auch mit dem System angefreundet, so nach und nach, aber ja, also mit, mit der Welt von Splittermond kann ich nicht so viel anfangen, aber äh, ich glaube, ich finde dass meinen. irgendwie
0: alles Magier sind.
1: Das ja, ist damit, dadurch viel. ist es auf alle Fälle gebalanced, ne? also das ist nicht so, dass du irgendwie nach 10.000 Abenteuerpunkten dir denkst, ja, ich habe irgendwie meinen Krieger, habe ich jetzt fertig, ich kann nichts mehr machen, oder ich habe jetzt meinen Zuckerbäcker nach, nach 1000 AP irgendwie alles gemacht, habe irgendwie Kochen und Backen auf 120. Äh, jetzt habe ich irgendwie keine... keine keine Motivation mehr und bei Splittermond kannst du halt noch sagen, ja, dann mache ich jetzt irgendwie noch magisches Zuckerbacken.
0: Okay.
1: Das ist also, das, das ist, das ist gebalanced und das ist eine unglaubliche Langzeitmotivation. Das finde ich ganz schön. Und das Kampfsystem mit den Ticks ist mal was ganz anderes. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht über, über Splittermond reden.
0: Nein, aber man kann es ja erwähnen, wie gesagt, ich habe mein, ja. meine, meine Heldenreise letzten Monate gemacht mit mehreren Systemen. Splittermond war nicht dabei, ich habe einfach zu viel Angst vor diesen vielen Büchern gehabt. Weil ich ja. kenne mich.
1: Ich also kaufe das dir den Laden das Erste, leer. Das, das Erste kannst du ja als PDF umsonst runterladen, das ist das Grundregelwerk und äh, Regionalspielhilfen auch, äh, also wenn du umsonst als PDF einsteigen willst, das, das geht schon ganz gut, aber ja ah, ich, ich will da jetzt die, auch gar nicht zu raten, das muss jeder für die, sich selbst den, wissen. Den, den, den
0: drogensüchtigen Pen -and Paper Spieler darfst du sowas nicht bringen, also ich, ich ja. habe auch so mit, mit, mit Dingen angefangen, ja ich hole mir Shadowrun, ja ich hole mir da äh, München.
1: Ja, weiß, weiß Warum ich Warum sind es da zehn, Buch egal. Ich jetzt da 10 Shadowrun-Bücher Ich habe Buch? Ich habe jetzt auch eine neue Nadel für mich entdeckt und zwar Warhammer 40k. Also die, die Pen and Paper-Sachen habe ich sowieso schon und ich wollte nie mit Tabletop anfangen und jetzt habe ich mir die Nadel gelegt und oh Junge, das macht also, so Bock. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen, ich muss wenn ich so nach links viel, gucke. Ich muss so viel Geld jetzt für Tabletop ausgeben.
0: Ja, ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, Frost. Wenn ich jetzt nach links gucke, steht da keine unbemalte, ähm, Umbemalt. Armee von Besonder. Age of Sigmar, nee. Und auch, auch auch Underworld steht da nicht unbemalt. Nein, nein. Ja. Nein, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Es war auch nicht so, dass ich einfach gedacht habe: Oh, ich kaufe mir mal dieses D-Einsteigerbuch. Oh. Wieso habe ich jetzt die komplette Verlagsreihe von Ulysses da stehen? Das ist nicht gut. Oh nein, jetzt habe ich auch noch den oh. Stranger Things einsteiger -Set aus den USA oh, importiert. Geil. Ich sollte aufhören. Ja, Das ist, ist, ist nicht gut. Ja. Also meine Frau, ich bin gespannt, was sie das mitmacht. Ich habe schon gesagt, wir müssen jetzt teilweise das Büro umbauen, weil da brauche ich jetzt noch zwei bis drei Billy regale sonst ja, kommt ich mein ganzer Lego-Stuff und Zeug nicht auch, unter.
1: Ich muss jetzt auch neues Billy regal ich habe genau. jetzt äh, zwei, zwei große Aktenordner rausgeräumt und die müssen jetzt runter in den Keller und jetzt, ja, neues Billigregal. Für Zeit.
0: Ja. Ich finde auch, Julisse sollte mit Ikea so, so, einen kleinen, so einen kleinen Vertrag eingehen, dass man ab einer, ab einer gewissen Anzahl an, an, an Geld, das von Ulysses gezahlt hat, einfach so ein Billigregal so gratis bekommt. Wie bei diesen, nice. bei, bei diesen De Agostini-Dinger, kennst du ja irgendwie, du kaufst irgendwie das erste, erste Buch für einen Euro, und dann
1: kostet jeder
0: Säub an 15 und dann kriegst du wie bei der siebten eine Kaffeetasse dazu. Du musst einfach also, eine, eine
1: DSA-Flatrate aufmachen, bezahlst du irgendwie deine, ich sag mal, 30 Euro im Monat, kriegst dafür alle Bücher zugeschickt und äh, wenn du nach einem Jahr äh, dabei bist, immer noch, dann kriegst du äh, für, für Weihnachten ein Billi-Regal automatisch dazu, für deine 30 Euro Flatrate. Oder meinetwegen Markus, 40 Euro.
0: Markus, hör zu, wir haben hier gute Ideen, du solltest einige dieser Ideen pitchen, aus meiner Sicht. Genau, pitch Pitch das. Genau, nee, also finde find, find ich genial. Und ähm, wenn wir jetzt beim Thema Geld sind, jetzt habe ich noch zwei Ankündigungen zu machen. Ja, der Nieselberg kommt wieder mit seinen Podcast nach Ewigkeiten zurück und dann verlangt er auch noch was. Nein, ich habe so eine Patreon-Seite für euch mal gebaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne was spenden. Ein Euro, gar nichts, es ist vollkommen irrelevant. Ich würde mir nur gern des Öfteren mal äh, Fahrten nach Frankfurt mal eher genehmigen können, etc. Würde dann zum Beispiel jetzt lieben gerne auf die Berlin-Redcon auch fahren. Aber meine Reisekasse und meine horrenden Ausgaben an Rollenspielbüchern ähm, lassen es nicht immer zu. Deswegen fände ich super, wenn ihr irgendwie einen Euro reinwirft. Ich habe mehrere Plätsches gemacht. Ihr bekommt zum Beispiel ab einem halben Jahr dann eine äh, aventurische Podcast-Kaffeetasse. Nach, glaube ich, einem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, kriegt ihr ein T-Shirt gratis und so weiter. Das ist nicht für euren äh, nicht zu eurem Schaden. Die werdet auch im Podcast dann in An- und Abspann erwähnt. Also wenn ihr das machen wollt, freue ich mich riesig drüber. soll sich bitte niemand gezwungen fühlen. Genauso dieser get shirt shop ist eigentlich damit entstanden, dass ich jetzt auf der Redcon ähm, in aventurische Podcast-T-Shirts rumlaufen kann und mich die Leute nicht erst nach dem dritten Tag erkennen und sagen, hey, du bist doch der Mr. Turkelton, sondern ich soll mich gleich am ersten Tag erkennen können. Dann ist nicht so ein Stau am dritten. Nein, also ganz ehrlich, ihr könnt das gerne nachhängen. Auch bei den T-Shirts kriege ich, glaube ich, 5 Euro pro T-Shirt. Ähm... Zurück, Es wird auch mal Sales geben. Also wie gesagt, nehmt das bitte nicht als Zwang auf. Es ist einfach nur ein kleines Zubrot, dass ich mir vielleicht das Hosting ähm, damit refinanzieren kann oder sonstiges. Ich will es einfach mal ausprobieren. Wenn es überhaupt nicht ähm, ankommt, ist es auch überhaupt nicht für mich. nehme es auch niemanden böse, wenn das nicht macht. Aber ihr sagt, hey, wir finden den Podcast cool. Er kommt jetzt hoffentlich auch wieder regelmäßig. Vielleicht würde ich auch erst in ein, zwei Monaten dann nachwerfen. Ähm, aber ich hoffe, dass es das jetzt so funktioniert. Und dann würde ich mich einfach freuen, wenn ihr da einfach mal eine Münze springen lässt. ich eine super Sache. Sonst bitte Feedback einfach ähm, in die Rezensionen bei iTunes und auch gern unter, unter dem Podcast. Auch zum Beispiel diese Webseite würde ich gerne erneuern. Dazu bräuchte ich aber auch ein bisschen Zeit. Und auch vielleicht den einen oder anderen Designer, der die einen oder anderen Banner macht. Auch dafür würde das Geld aus Patreon benutzt werden. Das Geld aus Patreon wird explizit nicht benutzt, um Rollenspielbücher zu kaufen. Dafür ist mein Gehalt da. Sondern ist eigentlich wirklich so, um den Podcast stetig zu verbessern. Das war der Werbeteil. Jetzt kommt der Werbeteil von Frosty. Frosty, was kann man nächster Zeit von dir erwarten? Wo soll man dich liken, klicken, teilen?
1: Ja, also ähm, ich habe auch Patreon. Da will ich aber an dieser Stelle keine Werbung für machen. Da finanziert lieber Törkelton oder Tim. Äh, was mich viel mehr freuen würde, wäre auch eine Rezension bei iTunes. Ähm, da habe ich, wie gesagt, auch meinen Frostcast, ähm, wo ich dann Systeme und Welten vorstelle. Ähm, da einfach mal vorbeischauen, vielleicht gefällt euch ja die Stimme, vielleicht gefällt euch auch das, was ich da mache, da dann einfach mal schauen, das kannst du auch verlinken, ich gebe dir dann nochmal den Link weiter und da dann eine ähm, ja, Rezension und eine Bewertung dalassen. da lassen, da würde ich mich viel mehr drüber freuen und alternativ ein Abo bei YouTube ähm, oder ein Daumen hoch bei YouTube, also das sind so die Sachen, die mich noch mit am meisten freuen als wenn ich jetzt irgendwie einen Euro bei Patreon oder sowas bekomme. Da, da schmeißt das dann lieber in den Kaffeetopf von Turkelton, von Tim. Also ich
0: kann euch nur raten, macht das bei Frosty auch, weil es gibt einen speziellen Feed mit
1: Patreon-Only-Content. Das lohnt genau. sich. Genau, den habe ich auch.
0: Genau, nee, also von dem her, es, es hört sich immer doof an, wenn man nach Patreon fragt, aber es hilft halt wirklich ungemein, weil wie gesagt, zum Beispiel das Hosting-Paket bei mir kostet 15 Euro im Monat für das Podig. Ähm, es ist nicht schlimm, das selber zu zahlen, es aber hat, hat, es, hat, es, hat, es hat so das Gefühl eine, eine, so ein, eines einfachen Dankeschön, wenn man sieht, so okay, mein Podcast-Projekt refinanziert sich zumindest hosting-technisch. Also das ist, ich glaube, das erste Goal, was ich gemacht habe, sind es, glaube ich, 15 Euro im Monat, wo ich gesagt habe, hey, es wäre einfach cool, wenn der Podcast sich selber trägt.
1: Ja. Ja, das mache aber ich ja auch. Also ich habe ja auch gesagt, ich habe jetzt irgendwie zwei Jahre YouTube gemacht und ich würde jetzt gerne einen Podcast hosten mit eigener Website. Die Website kostet mich einen Zehner im Monat und ich mache das für euch. Also die YouTube-Sachen mache ich auch für uns, aber auch für euch und gerade jetzt dieses Podcast-Projekt mache ich dann für euch und das wird halt cool sein, wenn ihr mir also die zehn Euro muss halt nicht jeder spenden, aber ich bezahle einen Zehner und wenn die Community das trägt, das wird mich einfach unglaublich freuen, ja, es ist eine Wertschätzung. Ja.
0: Genau. Also wie gesagt, ich möchte auch niemanden, dass irgendjemand so ja, ich habe kein Geld, aber ich finde Turketon gut, ich gebe ihm einen Patreon. Nein. Wenn du so jemand bist und du willst dann diesen Patreon-exklusiven Content haben oder irgendwas, schreib mir eine PN, du bekommst das trotzdem. Also mir ist das wichtig. Ich möchte nicht, dass sich irgendwelche Leute wegen mir irgendwie in, in, in Schulden stürzen oder sonst irgendwas. Es ist vollkommen legitim, wenn jemand was übrig hat und sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden Podcast hier mit, 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 mit Turketon und Frosty gehabt. Ähm, cool. Ich hätte auch einfach drei halbe in, im Gasthof trinken können. Kriegen die Jungs das lieber? Das das ist, mehr wollen wir gar nicht. Das ist alles alles cool. Und wie gesagt, ich freue mich viel mehr, wenn jemand auch in Limburg auf mich zukommt, so wie auf dem KK, Hey, du bist doch Mr. Turketon. Das freut mich ungemein mehr. Das ist mit Geld nicht aufzuwiegen, ja. wenn man sieht, dass man irgendwie Sachen ähm, created und nicht nur diese Download-Zahlen Sie und sich, oh mein Gott, schauen Sie, hören sich das viele an, sondern mhm. ähm, auch dann die, die Person kennenzulernen und das, das ist eigentlich das, das was, weswegen ich dieses Projekt mache.
1: Ja, nee, das also. muss ich auch sagen, also ich freue mich dann auch viel mehr darüber, dass ich dann die Leute äh, kennenlerne, dass die auf mich zukommen und sagen, hey, du bist doch Frosty, ich habe dich in der Stimme erkannt oder, dass die einfach mal mit mir quatschen wollen, also ich habe auch jetzt schon so viele Zusagen bekommen, auch so viele Leute, die dann, die dann zur, zur Radcon Limbo kommen, weil ich da bin, äh, da denke ich auch so, ja okay, die die Karte kostet, ich weiß nicht, 20 Euro ne, oder so für, für alle drei Tage. Oder die, die schneiden sich dann da ein Wochenende aus, aus, ihren, aus ihren Rippen oder buchen dann ein Hotel oder sowas. Obwohl sie das vorher nicht vorhatten, aber jetzt machen die das und äh, wollen dann mich kennenlernen, die anderen kennenlernen. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, einfach dann auch mit der Community dann in, in Radcon, auf der Radcon dann zu connecten. Ja, und
0: sie lohnt sich wirklich. Also, muss ich sagen, ich war jetzt ja erst zum ersten Mal da. Es ist eine Hammerveranstaltung und auch es gibt, wie gesagt, Spiele, die man anbieten kann. Dafür gibt es Würfel, dafür gibt es coole T-Shirts. Also da lässt sich Ulysses ähm, ähm, nichts kosten. Ich freue mich zum Beispiel besonders auf Robert Colson, der kommt, der neue Marketing Manager, der letztes Jahr schon da war, der größte DSA-Fan aus den USA ist da. Auf den freue ich mich. Der kommt den ganzen, der fliegt von Nordamerika rüber, um sich einfach die Redcon privat anzugucken dieses Jahr. Und da freue ich mich zum Beispiel. Es ist halt so ein bisschen Familienfestgefühl. Also für mich ist das so ein kleines Familienfest, die Redcon.
1: Ja, das, das, das Gefühl habe ich eigentlich bei allen rollenspiel also äh, ob das jetzt Drachenzwinger-Convention ist oder Nordcon oder die ganzen anderen, wie sie alle heißen, äh, du lernst einfach Leute kennen oder kennst sie schon und umarmst dich und das ist einfach nur familienfest, ist es, ganz ehrlich. Das stimmt.
0: Guck, wir haben noch einen super Bogen gemacht, von, von blutrünstigen, verführerischen Dämonen hin zu, wir lieben unsere Fans. Das ist doch ein guter Abschluss.
1: Genau, dann haben wir die Splitter besprochen, wir haben so ein bisschen Borberat gemacht, wir haben dann Belkelel besprochen und wie wir da in Schwarzmagier in einen Pakt treiben und einen neuen Dämon vorgestellt.
0: Richtig, und kauft alles Pandemonium. Das wird richtig klasse, was sie bisher schon davon gezeigt haben. Wird das, glaube ich, spaßig und es ist ja ein Quellenband, das heißt, er kostet irgendwie 30, 35 Euro, ich glaube 35 Euro. Keine Ahnung. Also ist auch nicht... Ähm, sehr teuer, es ist kein Crowdfunding, es ist einfach nur ein cooles Buch, was sie rausbringen wollen, was, was ich mitgekriegt habe von Alex und anderen, die haben auch mega Spaß an diesem Buch gehabt, Es ist eher so ein, so ein Band wie die Tiergefährten, also da haben sie ihren Spaß dran gehabt, da haben wir geguckt, wie weit können sie es treiben und das sagt immer, das ist sehr gute Bücher werden. ich habe zum Beispiel auch Tiergefährten sehr gemocht und das merkt man, es ist so ein Herzensprojekt gewesen, dieses Pandemonium-Buch zu bauen, deswegen ich glaube, das wird richtig klasse. Ja, gut, das ist ein Abschluss. Genau. dann wünsche ich euch einen schönen guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört und frost die die letzten Worte.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich jetzt äh, als die dann doch irgendwie Nummer 6 mit dabei bin, dass du mich eingeladen hast. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns beiden und äh, wenn ihr wollt, äh, dann können wir das natürlich auch mal wiederholen mit einem anderen Thema. Schreibt es einfach in die Kommentare, wo auch immer bei iTunes, Spotify, ja, Foren wir lesen das und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.